0: Sie hören jetzt die Sendung Business Next, smartes Unternehmen im Weserbergland. Arbeiten mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und von New Work mit Andreas Kone und Jan Hampe. Grundkonzept, muss man das verstehen, dass diese Revolution, die wir gerade haben, besonders ist, weil jeder hat einen Internetzugang. Wir haben jetzt eine Revolution, wo jeder sofort mit dieser neuen Technologie arbeiten kann. Das heißt auch, dass jeder Job sofort substanziell durch eine KI unterstützt werden kann. Gleichzeitig sieht man, dass so welche Firmen wie Google jetzt gerade 12.000 Stellen in den USA streichen im Bereich Kundenberatung, SEO-Texte oder ähnliches wie Leute einsteigen können, damit beschäftigen, sich überlegen, wofür will ich eine KI einsetzen. Eine KI ist ja keine Suchmaschine, sondern ich will ja damit eine wirkliche Tätigkeit ersetzen. Ich will vielleicht eine Beratung haben, eine ärztliche Beratung. Und dann sollten Leute lernen, wie sie vernünftig prompten. Also prompten ist die Formbezeichnung dafür, wie man eine KI trainiert oder welches Verhalten man von der KI haben will. Es kommt aus Verhaltenswissenschaften, der Begriff Und so möchte ich durch einen Textbefehl eine KI auch in ein Verhalten hineinbringen. Also da wird sich das dann entscheiden, ob jemand eine KI
1: vernünftig steuern kann oder nicht. Herzlich willkommen zu Business Next. Zu der Sendung, in der wir Menschen aus unserer Region kennenlernen, die die Chancen der Digitalisierung nutzen, die neue Arbeitsformen anwenden und die das sogenannte New Work leben und die sich und ihre Unternehmen damit fit für die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft machen. Wie sie das machen, wollen wir in dieser Sendung erfahren. Und da geht es heute um ein Thema, das unsere Gesellschaft jetzt immer schneller und immer breiter verändert. Ja, und vielleicht hatten Sie heute auch schon irgendwie Kontakt damit, bei vielen löst es Faszination, Inspiration bis hin zu Begeisterung aus, bei anderen allerdings auch Ängste. Es geht um künstliche Intelligenz. Wie sie unsere Welt, vor allem unsere Arbeitswelt verändert und wie sie sich sie zunutze machen können, das sagt uns heute ein absoluter Experte auf dem Gebiet. Er ist Professor, unter anderem für Informatik und digitale Wertschöpfung durch Informatik. Richtig, Stelle mich mal direkt vor. Ich bin Professor
0: Dr. Knut Linke, ich lehre an der EU in Hannover an dem dortigen Standort. Ich bin Professor für Informatik, habe auch ein MBA, habe auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, habe promoviert in dem Bereich Wertschöpfung durch Arbeit in der IT und Anforderungen an die IT-Arbeitswelt und beschäftige mich auch mit meinen Studenten seit ungefähr einem Jahr, seitdem es aufgekommen ist mit generativer KI verantworte in dem Bereich auch drei Kurse an unserer Hochschule und unterstütze meine Studierenden als auch all meine Kollegen im Rahmen von
1: Coaching-Maßnahmen, wie man KI einsetzen kann in der Lehre und im Beruf. Und genau das wollen wir heute auch erfahren. Ganz herzlich willkommen bei Business Next, Professor Dr. Knut Linke.
0: Ja, oder einfach Knut, dank dir, Jan.
1: Ach, wie schön. Du machst es uns einfach hier mit diesen ganzen Doktortiteln, denn wir haben noch einen anderen Doktor hier mit dabei. Er ist ja hier unser regelmäßiger Co-Host. Er ist Experte für Digitalisierung und Transformation, vielfacher Sachbuchautor und Berater für Geschäftsweltentwicklung und er ist unser Co-Moderator. Ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist. Willkommen, Dr. Andreas Kohne. Hallo Jan und wie immer gerne Andreas. Hallo Knut, schön, ja, dass du da bist. ich darf Andreas sagen, der für uns das Thema natürlich wieder einordnen wird und weiterführende Hinweise gibt, wie wir uns diese Informationen so generell zunutze machen können. Andreas, wobei hast du heute schon künstliche Intelligenz genutzt? Ehrlich gesagt habe ich heute total
2: traditionell, aber virtuell einen Workshop gehalten. Da war nicht viel mit künstlicher Intelligenz, sondern es war meine menschliche Intelligenz gefordert. Nichtsdestotrotz habe ich gestern noch einen, einen großen Termin zum Thema künstliche Intelligenz gehabt. Ich war bei einem großen Kunden in Köln und das Thema ist einfach das Thema des letzten Jahres. Und ich denke mal, wir haben das ja in der IT, ist es ja immer so, es gibt immer so ein Thema, das ist en vogue ein Jahr oder vielleicht noch ein zweites, wenn man so die letzten Jahre sich zurück anschaut. Bevor wir jetzt über künstliche Intelligenz gesprochen haben, haben wir dann über Krypto gesprochen, wir haben über Cloud Computing gesprochen, wir haben immer irgendwelche Themen gehabt, die sind dann diese typischen Innovationszyklen durchlaufen und dann sind einige, wie jetzt zum Beispiel Krypto oder über Kryptogeld und über Bitcoin reden ja nicht mehr wirklich viele so häufig, aber ich denke, künstliche Intelligenz ist jetzt aus dem letzten Jahr schon sehr erfolgreich in dieses Jahr rüber geschwappt und das ist etwas, was nicht nur irgendwo in einem Bereich uns weiterbringen wird oder einen kleinen Vorteil bringt, sondern künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die so massiv in unterschiedlichste Bereiche des Lebens reingreifen wird und von der Arbeit bis zum Privatbereich, von der Produktion, wir werden überall die Einsatzgebiete künstlicher Intelligenz sehen und da freue ich mich darauf, dass wir uns heute mal dazu austauschen und vor allem auch mal so ein bisschen auseinander dividieren, was ist es eigentlich, was ist es vielleicht auch nicht, was was kann es? Was kann es wirklich? Was kann es noch nicht? Was wird es vielleicht zukünftig mal können? Und auch mal so ein bisschen trennen und auch erklären, ChatGPT ist künstliche Intelligenz, aber nicht alles, was künstliche Intelligenz ist, sind auch generative künstliche Intelligenzen. Und was ist so das Schreckensgespenst bis hin zum Terminator? Also ich denke mal, das ist so die Bandbreite, über die wir heute gerne reden können. Und auch natürlich, was hat das für einen Einfluss auf die Lehre? Und vielleicht auch auf den Bereich Schule, weil Schule, Universität, Hochschule, das sind ja schon von den Konstrukten her, ähnliche Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz und deswegen Knut, bin ich super froh, dass du heute mit dabei bist und wir das Thema mal diskutieren.
1: Ja, wie schön, dass ihr beide da seid, die ihr euch ja mit diesem Thema schon so gut auskennt. Ihr seid da auch beruflich natürlich mit verbunden, ob man das Ganze nun feiert oder ob man da Angst vor hat. Wir kommen nicht drum rum, uns damit zu befassen. Und ich muss sagen, meine Begeisterung für diese neue Technik, die hat das erste Mal einen kleinen Dämpfer erhalten, 2023. Also ich darf ja hier meinen Traumberuf leben, Radiojournalist, Radiomoderator. Und mein Kindheitstraum ist es eigentlich, auf einem Segelschiff zu leben, im Hafen einer Insel, eigentlich der Insel meines damaligen Lieblingsschriftstellers in meiner Jugend. Das war James Chris, Der stand von Helgoland. Das war so mein Traum eigentlich. Ich würde da gerne als Autor und Radiomoderator auf Helgoland leben. Helgoland hat tatsächlich ein Inselradio. The Rock. Und seit 2023 ist es das erste weltweite Radio, was komplett über KI produziert wird. Die haben genau noch einen Mitarbeiter, Tore Laufenberg. Der hält das Ganze am Laufen, nämlich aus Bremerhaven steuert der das Ganze. Und sämtliche Recherchen, Beiträge und Nachrichten werden da von KI erzeugt. Und auch alle ehemaligen Moderatoren, und da wird es natürlich besonders spooky für uns hier von Radioaktiv, die werden durch einen Stimmgenerator erzeugt. Die Krone setzt dem Ganzen auf, dass ein ganz beliebter Moderator, der verstorben ist, inzwischen wieder moderiert Man hat also mit seiner Familie gesprochen, hat gefragt, sag mal, ist das okay für euch? Also der ist so beliebt hier bei uns in der Gegend. Die wollen den wieder haben, obwohl er gar nicht mehr lebt. Können wir den wieder moderieren lassen? Und die Familie fand das gut. Und jetzt hört man The Rock. Cooler Name für ein cooles Radio eigentlich, aber Kein echter Moderator, der da moderiert, die haben alle Vornamen und man sieht sogar auf der Website von denen Lebensläufe und die sind alle erfunden und die Fotos, die man dazu sieht, das sind alles keine echten Menschen. Also das ist meine Begegnung im letzten Jahr gewesen, wo ich mir dachte, okay, wir sind doch nicht so ganz unersetzbar und auch das wird heute ein Thema sein in dieser Sendung, wir wollen keine Angst verbreiten, im Gegenteil, wir wollen informieren und vor allem natürlich, wie man sich diese tolle Technik zunutze machen kann. Deswegen freuen wir uns. Ich bin Jan Hampe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie schön, dass Sie mit dabei sind zum Thema künstliche Intelligenz. Und ich freue mich, dass wir heute mit geballter Ladung menschlicher Intelligenz dieses Thema erforschen können, nämlich mit Dr. Andreas Kohne. Und unser Gast heute ist ein Wissender und ein Forschender auf dem Gebiet, Professor Dr. Knut Linke, ist hier bei uns. Noch einmal herzlich willkommen, Knut. Ja, Grüß dich, Jan. Freut mich sehr, hier zu sein. Knut, du hast es vorhin schon so ein bisschen gesagt zu deinem Background, was du gerade machst und das wollen wir gleich auch nochmal genauer wissen, aber erstmal zu deiner Person. Ich finde ja das Spannende hier auch an dieser Sendung, da haben wir die Gelegenheit mal kennenzulernen, was für spannende Menschen hier bei uns im Landkreis leben und sich mit diesen Zukunftsthemen sind es für mich, die Gegenwartsthemen, aber auch die Zukunftsthemen befassen. Professor Dr. Knut Linke lebt in Hameln?
0: Ja, in Tündern sogar, im beschaulichen Tündern. Sehr angenehm. Also ist ja ein Stadtteil von Hameln.
1: Und kommst du ursprünglich hierher?
0: Ja, tatsächlich. bin in Hameln-Tündern geboren, aufgewachsen, bin dann nach Minden gezogen, habe dort sozusagen mein Abi gemacht an der dortigen Gesamtschule. Also war neun Jahre dort, bin dann für den Zivildienst und mein duales Studium wieder nach Hameln zurückgezogen. Hab danach in Düsseldorf bei einer Wirtschaftsprüfung und bei einer Bank gearbeitet, war danach bei Bertelsmann als Produktmanager bei Lycos. Das war so eine Internetfirma. Da habe ich Kommunikationsprodukte mitgestaltet. Dann habe ich gesagt, ich will noch mal was erleben. Bin in die USA gegangen, habe noch ein MBA gemacht und hatte mein berufsbegleitendes Studium dann im Bereich Computer Science an der Fernuniversität Hagen dann vollendet. Bin nach den USA zurückgekommen. Bin wieder nach Hameln zurückgekommen, nach Thündern, Habe mich hier ein bisschen ausprobiert. Habe dann meinen Doktor gemacht und bin dann seit... Ja, 2022 in Hannover
1: an der EU als Professor beschäftigt. Also eine ganz schön bewegte Laufbahn, die du da bisher schon hinter dich gebracht hast. Und du bist ja noch ein relativ junger Mann. Darf ich fragen, welcher Jahrgang du bist? Oh,
0: 1980. Also genau
1: Dörf. Generation X. Ende der Generation X. Ne? Und was hat dich dazu geführt? Du hättest ja überall arbeiten können eigentlich. Du warst in den USA, du hast die Welt gesehen. Aber dass du zurückkommst in die Heimat?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist halt, wenn ich ehrlich bin, ist das hier schön ruhig. Das darf man nicht unterschätzen. Nein, es ist ja wirklich sehr angenehm. Ne? Also du kommst schön in eine Großstadt oder in Großstädte, kommst gut nach Hannover, nach Hamburg, kommst ins Ruhrgebiet und Hameln selber, es ist schön im Grün, es ist schön ruhig, ist angenehm.
1: Wir wollen ja auch immer so ein bisschen die Chancen eigentlich unserer Region hier rauskriegen. Also es gibt ja viele, die sagen, nee, ich muss in die Großstadt oder ich muss irgendwohin in ein anderes Land, um, um Karriere zu machen. Wie würdest du das jetzt beurteilen? Du hast beide Seiten kennengelernt. Wo liegen die Vorteile hier unserer Gegend und wo ist vielleicht noch Luft nach oben?
0: Oh, ich weiß nicht, ob dir diese Antwort jetzt gefällt. Also ich denke, dass die Lebenshaltungskosten in Hameln im Durchschnitt, was ja auch nachweisbar ist, eher unterdurchschnittlich sind. Das heißt, du kannst hier ein gutes Leben in einer angenehmen Stadt führen. Du musst halt nur, wahrscheinlich, wenn du einen etwas anspruchsvolleren Job haben willst, woanders arbeiten. Das muss man offen sagen. Es gibt natürlich zwei, drei große Player.
1: Lenze gehört dazu. Erzen. Genau,
0: muss genannt werden.
1: Das ist eigentlich auch die Idee der Sendung. Also wie geht das ja, dass man wirklich hier in der vermeintlichen Provinz lebt und arbeitet, aber weltweit erfolgreich ist? Ja, du kannst ja auch digital überall arbeiten. Das mache ich ja auch. Ich habe... Also,
0: von meinen Vorlesungen ist ungefähr die Hälfte digital. Das heißt, da mache ich Vorlesungen in Leipzig, Frankfurt, Hamburg, München, je nachdem, wo ich als Spezialist gebraucht werde. Das ist für mich sehr angenehm, weil ich dann diese verschiedenen Standorte auch mit den verschiedenen Persönlichkeiten kennenlerne. Das macht es ja auch aus. Und gleichzeitig kann ich das wunderbar in meinem Dorf machen und kann sozusagen in der Mittagspause zu meinem Dorfsupermarkt gehen, mir was Frisches zu essen kaufen Ja, und da das Leben genießen. Also das ist ein unheimlicher Qualitätsvorteil dieser Stadt. Das darf man nicht vergessen.
1: Das ist ja eine Erfahrung, die auch Andreas Kohne gemacht hat. Du hast dich ja auch selbstständig gemacht. Du kommst ja auch aus der Großstadt. Eigentlich hier zu uns bist du gezogen und florierst. Also kannst du das bestätigen, dass es heute gar nicht so wichtig ist, dass man da jetzt in so einer Großstadt ist, sondern dass man es auch hier in der Kleinstadt schaffen kann? Ja, absolut. Wir haben mal früher immer gesagt,
2: if you can make it there, you can make it anywhere. Und das kannst du heutzutage überall schaffen. Ja? Genauso wie Knut unterrichte ich an, an Hochschulen. Das mache ich teilweise hier zum Beispiel an der HSW. Das ist für mich kein Weg. Da fahre ich eine Viertelstunde. Super, das mache ich sehr gerne in Person. Ich unterrichte auch noch an anderen Hochschulen. Das mache ich rein virtuell, weil auch meine Studierenden in ganz Deutschland sitzen und die auch gar nicht mehr klassisch einfach jeden Tag in die Hochschule kommen. Und ansonsten bin ich als Unternehmensberater unterwegs. Ja, ich mache Workshops bei meinen Kunden. Ja, ich bin auch beratend da und ich halte auch Vorträge für meine Kunden. Aber das mache ich auch virtuell. Also ich sitze gefühlt 70 bis 80 Prozent der Zeit bei mir im Homeoffice im wunderschönen Hessisch-Ollendorf, ganz in Ruhe am Rand. Ich kann mittags eine halbe Stunde durch die Felder Richtung Roden spazieren gehen, bin vollkommen entspannt und gehe in Ruhe wieder an meinen Schreibtisch, mache mir vorher noch einen Kaffee und die Welt ist vollkommen in Ordnung. Und das kann ich von hier machen. Und ich kann aber trotzdem die großen Global Player dieser Welt von dort aus bedienen, weil die wollen doch mein Know-how haben. Die wollen mit mir arbeiten. Wenn ich jetzt an eine Maschine müsste, um da Material einzulegen oder um Knöpfe zu drücken oder irgendwas. Ja, also im handwerklichen Bereich, da werden wir auch sicherlich gleich im Bereich KI nochmal noch mal drüber sprechen. Ja, irgendwo sind da natürlich Grenzen. Aber wenn es um diese, wie man immer so schön sagt, Wissensarbeit geht, das ist doch heutzutage etwas, dass dieser Corona hat uns das, glaube ich, sehr, sehr schnell gezeigt mit dieser Welle, dass alle nach Hause geschickt wurden. Ich muss zu Hause arbeiten, dass ganz viele Chefs gesagt haben, das geht überhaupt gar nicht. Und dann haben sie gemerkt, ach, verdammt, die arbeiten ja auch, wenn sie zu Hause sind. Da passiert ja trotzdem irgendwas. Wir schaffen Wert, wir kommen weiter und es funktioniert. Und wir haben ja in unserer letzten Sendung auch mit den Kollegen von Ärzten Digital gesprochen. Die akquirieren inzwischen ihr Personal. Wir haben darüber gesprochen, die haben Leute aus Indien, aus Pakistan, von überall auf der Welt. Und die können auch da sitzen und arbeiten. Die können gerne hier hinkommen. Aber wo die ihr Spezial-Know-how mit einbringen ist vollkommen egal heutzutage, weil die Tools untereinander sind vernetzt. Ich kann wunderbar übers Internet kommunizieren und ja, klar, also ich bin immer noch ein großer Fan von dem zwischenmenschlichen Austausch und man darf den Leuten auch mal wirklich ins Gesicht gucken und mal eine Hand geben. Das mache ich unglaublich gerne, aber ich bin jetzt auch seit knapp 20 Jahren in der IT unterwegs, was für unglaubliche Reisekosten ich damals auch produziert habe. ja Und über CO2-Abdruck wollen wir noch gar nicht diskutieren. Teilweise bin ich für einen einstündigen Vortrag morgens, damals noch aus dem Ruhrgebiet, ich komme gebürtig aus Essen, habe dann lange in Dortmund gewohnt und gearbeitet, also klassisch Großstadtjunge, bin ich für eine Stunde Vortrag morgens von Dortmund nach München geflogen, habe eine Stunde einen Vortrag gehalten, mit dem Kunden zum Mittag gegessen und bin abends wieder nach Hause geflogen. Ein vollkommener Wahnsinn und heutzutage würde ich sagen, von den Terminen, da hatte ich vorher einen pro Tag und war danach komplett platt und den nächsten Tag war ich im Grunde auch noch vollkommen gestresst. Und davon kann ich aber heutzutage drei am Tag machen, ohne Probleme und bin noch vollkommen entspannt. Und denke mir so, ach, kann ich noch entspannt noch ein bisschen was schreiben nebenbei. Also das hat sich grundlegend geändert und das finde ich ist eine vollkommen positive Komponente und das begrüße ich sehr.
0: Ja, Ich würde da noch eine Sache gerne hinzufügen, Andreas. Ich finde das sehr gut, aber wir sehen ja auch hier, das setzt ja ein absolutes Spezialistentum voraus. Das heißt das auch, wenn du Jan fragst. Wie kann man so etwas machen oder was motiviert einen dann auch zurückzukommen? Das setzt ja bei Andreas oder mir eine ganz, ganz hohe Spezialisierung voraus, ein ganz, ganz starkes, hohes Fachwissen, was man dann auch global oder halt dezentral virtuell vermarkten kann. Das heißt, das musste man im Hinterkopf haben, wenn man so etwas machen will, Spezialisierung,
1: Hochspezialisierung gehört dazu. Wie würdest du das bei dir genau bezeichnen? Du bist ja auch privater Unternehmensberater, also auch da bietest du deine Expertise an. Wie würdest du dich bezeichnen, wenn man dich mal kurz und bündig vorstellen möchte?
0: Da komme ich seit ungefähr einem Dreivierteljahr nicht mehr dazu, weil ich so viel mit KI bei uns an der Hochschule eingespannt bin, dass ich kein Berater mehr in dem Sinne bin. Also ich habe es noch, ich veröffentliche, so wie Andreas auch, Geld gegen Bezahlung, bestimmte Beiträge, darüber vereinnahme ich sozusagen noch Gelder, Und ansonsten gegebenenfalls Berater für spezielle Digitalisierungsthemen, Social Media oder ähnliches, aber wirklich
1: immer, immer weniger, weil wir so viel auf KI zu tun haben aktuell. Da müssen wir gleich auf jeden Fall drüber reden, auch diesen Boom, den es da jetzt offensichtlich gibt. Aber ich würde gerne noch bei diesem einen Thema bleiben, weil das finde ich auch ein wichtigen Aspekt dieser Sendung, dass man kennenlernt, welche digitalen Tools nutzt ihr eigentlich ganz konkret, dass ihr hier lebt, aber weltweit agieren könnt. Knut, wie ist es bei dir? Was sind so deine wichtigsten digitalen Tools, mit denen du arbeitest, mit denen du kommunizierst?
0: Also vorher als Unternehmensberater, da habe ich halt zum Beispiel bei Firmen UKRs, also Objective and Key Results, KPI-Ansätze eingeführt. Und unterrichtet und geschult. Dafür halt das klassische Miro-Board, sprich ein virtuelles äh, Kooperationstool, wo man Brainstormings mit durchführen kann, Organisationen durchführen kann. Wenn ich Startups beraten habe als Gründungsberater, ging das auch über Miro-Tools oder über klassische Zoom- oder Teams-Arbeit, also MS Teams, Zoom. Und das reichte dann eigentlich schon vorm Portfolio. Nun hast du es gerade schon angesprochen. Woran arbeitest du derzeit? Wie ich meine Arbeit auf KI umstellen kann und vor allem wie ich all meinen Studenten, egal in welchem Fach sie sind, dabei helfen kann, dass ihr Arbeitsplatz nicht zu stark durch KI gefährdet oder ersetzt wird und sie
1: beruflich qualifiziert sind, KI zu nutzen in der Berufswelt. Und das ist genau das, was wir eigentlich hier in dieser Stunde erfahren wollen. Das ist ein breites Feld, aber da sind ja im Grunde genommen beide Seiten. Also zum einen, wie nutze ich ist und zum anderen, wie schaffe ich es, also, dass ich mich nicht überflüssig mache und welche Grenzen hat KI auch. Wie funktioniert das genau? Du hältst ja auch Vorträge, unter anderem hast du vor kurzem einen in Hameln gehalten, auf Du mit ChatGBT und Co. Wie funktioniert generative KI? Was ist der Unterschied zwischen KI und generativer KI? KI ist erstmal selber generell künstliche
0: Intelligenz, also sprich, dass künstlich eine Intelligenz vorhanden ist. Intelligenz selber ist ja so etwas wie eine Fehlerlösung, also man braucht ja eine Intelligenz, um einen Fehler zu beheben oder ein Problem zu lösen. Problem kann ja auch sein, ich weiß etwas nicht, ich brauche eine Antwort, ich will einen Text schreiben, ich will ein Bild haben. Generative KI ist, wie Andreas schon ausgeführt hat, jede künstliche Intelligenz, die etwas generiert, Text, Bild, Video oder auch wie von dir, Ton oder auch Musik. Das heißt, das ist der generative Part. Generative KI selber gibt es noch nicht allzu lange. Grundlagen waren irgendwie so 2018, ging es langsam los. Dann kam irgendwann ChatGPT dann 2022, verschiedene Sprachmodelle schon vorher. Und diese generative KI, der war halt das Neue, das sozusagen ein Kontext interpretiert wird. Also man hat ein Sprachmodell trainiert mit Sprache, wie wird Sprache aneinandergereiht und die Künstliche Intelligenz überlegt sich den Kontext, was ist die Frage, und probiert dann eine Antwort zu erraten. Ich sage bewusst erraten. Man kann sich so ein System so vorstellen, wie ich frage einen Schüler, ne, was ist jetzt die Antwort auf meine Frage? Und er probiert ja auch mir die richtige Antwort zu geben, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und auch so ein LMM geht hin und berechnet Wahrscheinlichkeiten, wie Worte gekettet werden.
1: Ich bin dein Student heute. Ja, LMM ist was?
0: LMM ist ein Large Language Model, so etwas wie ChatGPT. Das sind alles Large Language Models, also große Sprachmodelle. Das heißt, in der generativen KI haben wir, wie gesagt, Bild KI. Wir haben aber auch Text KI, halt Large Language Models. Und wenn ich dich jetzt zum Beispiel Jan frage, vervollständige folgenden Satz: Der Himmel ist blau. richtig, dann wird er mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit blau sagen. Und wenn man jetzt noch so einen anderen Kontext hinzufügt und sagt: Die Hölle tut sich auf, der Himmel wird, der, der Himmel wird rot. Richtig, dann hast du einen neuen Kontext und du vervollständigst den Satz so, wie er richtig wäre. Genau das Gleiche macht dann auch so eine generative künstliche Intelligenz, so ein LMM. Das heißt, sie hat einmal ausgerechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Worte hintereinander gehören. Wenn man also eine Frage stellt, dann schaut das LMM, wie ist die richtige Antwort dazu und beantwortet dir das Ganze. Zum Beispiel, das wäre jetzt die Antwort auf die Frage, was macht sozusagen so ChatGPT? Da kommen dann solche Punkte mit rein, wie halluziniert das Ganze, wie viel Temperatur gebe ich rauf, das sind dann weitere Fachbegriffe. Strafe ich so ein System ab, wenn es nicht genügend Begriffe nutzt oder wenn es sich zu stark wiederholt oder ähnliches, das ist dann so eine Konfigurationssache. Aber das ist das im Kern, wie so ein KI-System, generatives KI-System, ChatGPT, funktioniert. Und bei diesen logischen Aneinanderreihungen erreichen halt diese LMMs, wie ChatGPT, immer höhere Erfolgswerte. Das heißt, es gibt verschiedene Testsysteme für künstliche Intelligenz, wo es darum geht, kann der ein Grundschultest bestehen, kann der ein Industriekaufsmann-Test bestehen. Da gibt es große Testsets mit 15.000 Fragen. Und die Systeme erreichen immer höhere Werte von 90 Prozent. Ein durchschnittlicher Mensch zum Beispiel erreicht 87 Prozent. Das heißt, diese generative künstliche Intelligenz kann schon mehr wiedergeben als ein normal durchschnittlicher Mensch im durchschnittlichen Lebensalter, der richtig gut geistig trainiert ist. Und mit solchen Einflussfaktoren beschäftige ich mich natürlich, wie dann meine Studenten dann damit umgehen müssen.
1: Nun sind das ja alles junge Menschen, die mit der Technik groß geworden sind und die finden das wahrscheinlich erstmal faszinierend und vielleicht sogar selbstverständlich, dass es diese Entwicklung gibt. Ich gehöre nun zu einer anderen Generation und wenn ich das so erstmal höre, denke ich mir, naja, das ist toll, was möglich ist, aber es macht doch schon ein bisschen Angst, dass die Technik offensichtlich da irgendwann klüger ist als man selbst sowieso schon, aber so schnell lernt, dass sie vielleicht sogar uns bald hier überflügelt in jedem Bereich. Andreas, du hast mir das schon vor über einem Jahr mal nahegebracht. Du warst auch ganz begeistert von den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Wie beurteilst du das Ganze? Sagst du, ja, das ist jetzt hier wirklich die Zukunft und das bringt uns voran, weil es doch viele Sachen erleichtert. Oder wie siehst du das? Es ist wie jede Technik eigentlich ein zweischneidiges Schwert.
2: Genau das. Das wäre jetzt auch der erste Teil meiner Antwort gewesen. Jede neue Technik generiert immer begeisterte Leute, die die Chancen, die die Möglichkeiten sehen. Und du hast die Unkenrufer, die nur sagen, oh Gott, CETA und Mordio, das wird unsere Jobs zerstören, das wird unsere Umwelt zerstören, das wird was weiß ich was tun. Also es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Kritikansätze an künstlicher Intelligenz. Zum einen, das macht Menschen ja überflüssig. Dann fangen Leute an zu berechnen, welche Jobs sind sind denn jetzt die ersten, die von ChatGPT ausgelöscht werden? So, das ist natürlich alles irgendwie Quatsch, weil die Leute sind ja nicht überflüssig und selbst wenn die Jobs komplett von ChatGPT übernommen werden könnten, sind die Leute ja dann immer noch im Unternehmen und können ja auch hoffentlich durch eine geschickte Fortbildung auch in anderen Bereichen weiter unterstützen oder mit der KI ihren Job vielleicht schneller, besser tun. Und es wird einfacher zu arbeiten. Das heißt, der Jobkiller-KI, das sehe ich nicht wirklich so. Es wird sich viel verändern, ja. Sondern ich muss einfach nicht mehr denken, ich gegen die KI, sondern ich mit KI. So, und da müssen sich neue Kooperationen zwischen Mensch und Maschine bilden. Und ich glaube, das wird ein, eine große Herausforderung der nächsten Zeit werden. Und ein anderes Thema, wo auch immer viel diskutiert wird, wenn man sich dann mal in den Bereich der Kritik begibt, ist, oh mein Gott, wie viel Energie wird denn da verbraten? Das ist ja auch nochmal ein Riesenthema, wo gesagt wird, Boah, alleine diese Modelle zu trainieren, na, da braucht man ja was weiß ich was für Kraftwerke für und jede Anfrage kostet doch wieder so und so viel und dann das ist der Wahnsinn. Also man kann jede Technik natürlich kaputt reden, nichtsdestotrotz, ich sage jetzt mal ohne es böse zu meinen, die Büchse der Pandora ist geöffnet und es geht nicht mehr darum, ob künstliche Intelligenz in großen Stil die Welt erobern wird, sondern es geht nur noch darum, wann und in welcher Reihenfolge welche Bereiche von uns davon beeinflusst werden. Und ich glaube, ChatGPT, das war so der iPhone-Moment für künstliche Intelligenz. Wenn man mal zurückdenkt, als das iPhone auf den Markt kam, ich weiß nicht, es war 2008, vorher klassisch, man hatte ein Mobilfunkgerät, man hatte die Tasten und die Dinger waren nicht wirklich im Netz und Social Media war ja auch noch nicht so wirklich durchgebrochen. Das konnte sich keiner so richtig vorstellen. Und auf einmal über Nacht hat dann in Cupertino Steve Jobs gesagt, hier, ihr wisst es noch nicht, aber ihr braucht es. Ihr werdet sehen, das ist das Ding, das euch in die Zukunft bringt. Das wird euch vernetzen. Ihr habt Musik, ihr habt Austausch, ihr habt das Wissen der Welt in der Hosentasche. Und das das ist die Zukunft. Ich zeige es euch, hier ist sie. Und das war so klar von der Botschaft. Und gleichzeitig war das ein schönes Gerät. Und es war so einfach zu bedienen, dass meine Oma ohne Anleitung da sofort mit Musik hören konnte, weil es einfach unglaublich einfach war. Und künstliche Intelligenz. Und Knut hat schon gesagt, künstliche Intelligenz ist ja jetzt nicht erst letztes Jahr erfunden worden, in Anführungszeichen, sondern in der Informatik die Modelle, die Mathematik dahinter, die benötigt wird, um das alles zu betreiben. Diese tiefen neuronalen Netzwerke. Also wir brauchen jetzt nicht in die Mathematik abdriften. Aber das ist hochkomplexe Mathematik, die in sehr viel IT gegossen und ausprogrammiert werden muss, um überhaupt Erstmal diese künstlichen Neuronen, also es funktioniert ja so ein bisschen wie ein Abbild eines Gehirns, wie das überhaupt zu programmieren ist. Das ist natürlich hochkomplex, aber die Anfänge liegen schon in den 1970er Jahren, das muss man sich jetzt mal überlegen. Das Einzige, was wir jetzt haben, ist durch das Internet diese brachiale Möglichkeit auf das Wissen der Welt zuzugreifen, das schnell mal abzugreifen, zu verarbeiten und ich habe eine unglaubliche Rechenpower. Ob ich das jetzt bei mir im eigenen Rechenzentrum habe, das wird unglaublich viel heute auf modernen Grafikkarten berechnet, weil die einfach sehr, sehr schnell rechnen können oder ich kann mir mal eben in Anführungszeichen in der Cloud ein paar CPUs, ein paar Grafikkarten dazu mieten, auch als Privatperson für ein paar Cent heutzutage, kann ich sagen, ich gehe zu Amazon, ich gehe zu Google, zu Microsoft und miete mir mal für eine Stunde irgendwie ein bisschen brachiale Rechenpower und werfe dann 10, 20 Euro dafür ein und habe mir mein eigenes Modell generiert. Also das sind unglaubliche Möglichkeiten, die ich da heutzutage habe. Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, wie das alles zusammenkommt. Und ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel erleben, wie das in den nächsten Jahren uns in verschiedensten
1: Bereichen beeinflussen wird. Also man ahnt schon, da stecken unglaublich viele Chancen drin und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, genau sich darüber informieren. Können Sie sich auf der Website unseres Gastes Professor Dr. Knut Linke, der hat Einführungsinformationen, Hintergrundinformationen und die gehen schon sehr ins Detail. So viel können wir gar nicht heute hier vermitteln, aber schauen Sie mal auf die Website linke.de. Digital, da finden sie weiteres. Du wirst nachher auch noch mal darauf hinweisen. Aber Knut, du bereitest deine Studierenden darauf vor, zum einen, wie sie es nutzen können und zum anderen auch, wie man den Gefahren begegnen kann. Was müssen wir jetzt wissen? Das ist jetzt hier die Einführungsvorlesung in dieses Thema. Was sind Themen, mit denen wir uns jetzt befassen sollten, um da reinzukommen? Ich glaube, jeder hat auf seine Art und Weise vielleicht schon mal Kontakt und auch im Alltag jetzt schon Kontakt mit künstlicher Intelligenz. Aber was würdest du sagen, was sind erstmal die wichtigen Konzepte oder Begriffe, die wir verstehen müssen?
0: Ja, Also ich glaube, vom Grundkonzept her muss man das verstehen, was Andreas gerade gesagt hat, dass diese Revolution, die wir gerade haben, besonders ist, weil jeder hat einen Internetzugang. Das heißt, wir haben jetzt eine Revolution, wo jeder sofort mit dieser neuen Technologie arbeiten kann. Das heißt, wir haben es nicht wie bei einer industriellen Revolution, dass ich Geräte anschaffen muss. Wir haben es auch nicht wie bei einer Automatisierung, dass das die Industrie für uns übernimmt. Wir haben es auch nicht wie bei der Interneteinführung damals, dass wir einen Rechner kaufen müssen, einen Anschluss oder ähnliches, sondern wir haben alle diese Endgeräte und jeder kann sofort mit einer KI arbeiten. Das heißt auch, dass jeder Job sofort substanziell durch eine KI unterstützt werden kann. Das, was Andreas sagte, dass äh, das natürlich Hand in Hand geht, da wäre ich vorsichtig. Man sieht auf der Plattform Fiverr oder es gibt eine aktuelle Fiverr-Auswertung. Fiverr ist eine Plattform, wo man Mini-Service-Dienstleistungen einkaufen kann. Also mach mir mal eben eine Grafik, schreib mir mal eben einen SEO-Text für eine Suchmaschine. Die haben einen Nachfragerückgang von Leuten, die Leute beauftragen wollen, von 5 bis 10 Prozent. Und die Nachfrage geht einher mit der Nutzersteigerung bei ChatGPT. Gleichzeitig sieht man, dass so welche Firmen wie Google jetzt gerade 12.000 Stellen in den USA streichen, im Bereich Kundenberatung, SEO-Texte oder ähnliches. Man sieht, dass Anbieter wie Content.de, die sich darauf spezialisiert haben, Werbetexte zu schreiben oder Inhaltstexte, auch schon komplett auf KI gehen und sagen, unsere Freiberufler, die wir ja haben, die könnt ihr jetzt auch durch KI-Unterstützung teilweise substituieren. Das heißt, das wirkt sich schon auf Berufe aus. Wenn wir uns eine McKinsey-Studie, die aktuelle, anschauen, sehen wir, dass Early Adapters im Bereich KI-Firmen erstmal hingehen und gucken, wie kann ich Kosten senken, sprich, welche Stellen kann ich im Unternehmen durch KI ersetzen. Da muss man natürlich schauen, was diese Personen dann im Unternehmen machen können. Da muss man Lösungen dann erarbeiten.
1: Das ist noch ein, eine wirkliche Herausforderung. Guter Aspekt auch, was ihr beide gesagt habt. Jeder hat. Ich habe sofort Zugang dazu und vor kurzem kam ein 18-jähriger Neffe zu mir und hat mir das gezeigt. Chat GPT, der macht gerade eine Ausbildung in einem Architektenbüro und der meinte, ich schreibe überhaupt gar keine E-Mails mehr selbst. Ich lasse es erstmal vorschreiben und bearbeite das ein bisschen. So richtig. Das
0: eine ist das Substituieren, also dass ich halt Arbeiten wegnehmen kann, wie auch du sagst bei deinem Neffen, der lässt schreiben. Das zweite ist, dass McKinsey sagt, wenn Firmen KI eingeführt haben, probieren sie neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Man hat ja Kosteneinsparungen, es wird günstiger, rein theoretisch müssten wir dann natürlich mehr produzieren können. Dienstleistungen werden günstiger, die Leute müssen was anderes machen. Da muss man schauen, wie man sich dahin entwickeln kann. Und für meine Studenten, um auf die Frage zurückzukommen, oder wie Leute einsteigen können, damit beschäftigen, sich überlegen, wofür will ich eine KI einsetzen? Eine KI ist ja keine Suchmaschine, sondern ich will ja damit eine wirkliche Tätigkeit ersetzen. Ich will vielleicht eine Beratung haben, eine ärztliche Beratung. Ich kann eine KI fragen, was kann ich in folgende Situation machen? Ich habe eine Erkältung, was hilft dagegen? Oder ähnlich. das heißt, brauche einen Anwendungsfall. Und dann sollten Leute lernen, wie sie vernünftig prompten. Ich merke es bei meinen Studenten. Also prompten ist die Formbezeichnung dafür, wie man eine KI trainiert oder welches Verhalten man von der KI haben will. Es kommt aus Verhaltenswissenschaften der Begriff Prompting. Prompting heißt, ich möchte jemanden in ein Verhalten hineinbringen. Und so möchte ich durch einen Textbefehl eine KI auch in ein Verhalten hineinbringen. Und da muss ich mir überlegen, wie müssen diese Befehle aussehen. Und da merke ich bei meinen Studenten substanzielle Unterschiede, ob sie damit umgehen können oder nicht. Also da wird sich das dann entscheiden, ob jemand eine KI vernünftig steuern kann oder nicht. Also wir haben bei uns auch prompting Kurse für meine Kollegen, da bin ich auch dran beteiligt. Wir schulen gerade tausend Professoren da drin wie man richtig promptet und wie man eine KI richtig verwendet.
1: Kannst du das mal in so normalsterblichen Worten sagen? Wie promptet man richtig? Was sind die Kriterien dafür? ja, Man muss sich überlegen, wie man so einen Befehl aufstellt.
0: Ich möchte ja ein Verhalten haben. Das heißt, ich kann entweder hingehen und sagen, erzähl mir etwas über Radioaktiv. Dann wird die KI nachgucken, was finde ich zum Thema Radioaktiv, wird mir irgendetwas schreiben. Ich muss eigentlich ihren Kontext geben. Das heißt, ich muss so etwas sagen wie, ich möchte mich auf ein Radiointerview bei Radioaktiv vorbereiten. Erzähl mir bitte etwas zur Geschichte von Radioaktiv, was die Zielgruppe ist, was die Hörer gerne hören wollen. Gib mir das bitte geordnet aus und sag mir noch, welche Personen vielleicht besonders wichtig sind im Kontext von Radioaktiv. Das heißt, ich muss einen Befehl generieren, wo ich das Outcome, das Ergebnis auch mitgebe, dass ich einen Kontext bereitstelle, wir sagen immer, man muss der KI sagen, wer ich bin, was ich haben will, welche Tasks die KI für mich übernehmen will und welchen externen Kontext die KI beachten soll bei der Ausführung des Befehls. Und das wäre dann normaler Standardprompt.
1: Deine Studenten, was wollen die machen? Sind das Informatiker oder oh, ich habe alle. Ich bin da super
0: flexibel. Also ich habe Leute, die studieren Tourismusmanagement, mit denen mache ich digitale Transformation, ich mache quantitative Methoden mit Soziologen, Ich mache mit Informatikern zusammen Fallstudien, Programmieren, 1, 2, 3, 4, Java, alles mögliche, mit Wirtschaftsinformatikern. Das heißt, die kommen aus allen Bereichen. Und die lernen halt das Nutzen der KI, um bei sich Probleme zu lösen. Als Beispiel, Studenten im Bereich quantitative Methoden wollen Forschungsfragen entwickeln. Dann müssen die die KI so trainieren, dass die KI sie dabei geleitet, eine Forschungsfrage zu finden, Forschungsfragen auszuformulieren, Und daraus vielleicht dann auch schon einen Fragebogen mit Variablen abzuleiten und mit Skalierungsmethoden, wie dann diese Fragen richtig beantwortet werden können. Dafür kann man halt eine KI gut nutzen und dann kriegen die ein Arbeitsergebnis, wo sie dann nur also drei, vier Stunden für brauchen in 15 bis 20 Minuten hin.
1: Eine KI hieße in diesem Fall, wäre das ChatGPT? Es
0: wäre in diesem Fall bei mir immer ChatGPT. Oder Mhm. ihr könnt auch Bing-KI nutzen
1: oder Bing-Copilot wo ist da die Grenze sozusagen des eigenen kreativen Schaffens und des sich auf die Maschine Verlassens? Denn jetzt zieht es natürlich auch in die Schulen ein und die Lehrer diskutieren, inwieweit wollen wir das mehr einsetzen und äh, sie müssen es ja machen. Ja und
0: da müssen halt die Lehrer die Schüler an die Hand nehmen und nicht nur immer dieses sagen, das müsst ihr hinterfragen, sondern ich gehe bei meinen Studenten dahin, dass ich sage, zeigt mir mal die Prompts, dass ich dann sage, so es ist jetzt so ein Prompt, was wollt ihr denn haben als Ergebnis? Man kann mit dem Ergebnis, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, bei ChatGPT, wenn er mir eine Antwort gibt, kann ich Gegenfragen stellen, also ich kann einen Dialog entwickeln. ChatGPT bearbeitet jedes Mal diese ganze Reihe von Dialogen, die man mit ihm führt in einem Chat. Das geht so bis zu einer bestimmten Länge, 64.000 Token. Token ist ungefähr eine Silbe, das heißt ungefähr 30.000 Wörter kann er im Kontext für sich behalten und darüber diskutieren. Und da muss ich dann meine Studenten und dann auch Schüler dann dahin bringen, dass sie da einen Dialog führen. dass heißt, sie führen den Dialog nicht mehr mit dem Lehrer oder mit einem Mitstudenten, sondern erstmal mit der KI und probieren da etwas rauszukitzeln. Und das ist etwas, das merke ich dann wirklich auch in der Vorlesung. Wenn dann vorne jemand steht, dann stehe ich da und sage, das ist ein Single-Prompt, setz dich bitte wieder, weil das ist nicht das Ergebnis, was wir haben wollen. Oder wenn die nach vorne kommen und sagen, so, ich habe eine Idee gehabt, da ging es zum Beispiel um Beteiligungsmodelle von Finanzleuten für Start-ups. Also wie man solche Leute beteiligt in seiner Firma als Stakeholder. Und dann haben sie da rumdiskutiert und haben sie irgendwann gesagt, ja, wir machen Vorzugsaktien von der Idee her. Und man sagt, wie darauf gekommen, ja, war das Ergebnis, so von unserem Dialog. Also wir brauchen ähnlich wie Vorzugsaktien, die Leute können investieren, haben aber kein Stimmrecht. So, und das ist ja das Ziel. Da kann ich eine KI für gut einsetzen, dass die Sachen finden, wo ich gar nicht drauf gekommen wäre als Lehrer.
1: Woher nimmt ChatGPT den Stoff, die
0: Informationen? Mhm. Also ChatGPT ist als Large-Language-Model auf verschiedene Informationen trainiert. Einmal gibt es einen sogenannten Book-Corpus, das sind frei verfügbare Bücher, wo das Copyright erloschen ist. Vereinfacht eine Bibel oder ähnliches. Das nächste ist, wird so was wie Webquellen, Wikipedia oder halt was im Netz ist. Gibt es natürlich Copyright-Probleme. Und dann als dritten Bereich gibt es solche Foren wie reddit Also wo Leute auch Emotionen abgeladen haben. IMDB ist diese Filmdatenbank. Und wenn du wirklich wissen willst, wie das trainiert wurde, diese Daten wurden eingespeist in das Computersystem und dann saßen Tausende von armen Afrikanern und Asiaten in Niedriglohnländern da und haben gesagt, diese Filmbewertung ist jetzt emotional bösartig. Diese Filmbewertung ist ja sehr positiv. Dieser Wikipedia-Artikel ist sehr fachlich und korrekt. Und die haben die einzelnen Einträge alle kontrolliert und bewertet nach Kontexten. Damit wurde das Large Language Model trainiert, ChatGPT. Und daher kennt ChatGPT, ich weiß nicht mehr, wie viele Milliarden Variablen es sind. Nehmen wir mal acht Milliarden in dem Dreh. Damit Parametern, damit wird so ein
1: Modell trainiert. Es sind auf jeden Fall sehr viele. Und das ist aber doch sehr interessant. Ich habe gehört, ChatGBT, die haben also auch einen Vertrag mit der Springerpresse zum Beispiel. Und das beeinflusst doch sehr das Ergebnis, was dabei am Ende rauskommt. Wenn man weiß, die greifen vor allem auf die Presseerzeugnisse, die Zeitungen, der Springer, also Welt, Bild, dieser ganzen Zeitung zurück, dann also ist es doch schon
0: du, du eine Vorauswahl. Train, train, du trainierst oder? ja nur damit. Also wir müssen unterscheiden. Das eine ist ja der Inhalt, mit dem ich den trainiere und das andere ist ja eine Emotion. Das, was du ja sagst, ist in dem Text ist eine Bewertung mit drin. Und ich kann ja einem LMM auch sagen, schreib mir diesen Text um. Also wenn es nur darum geht, DPA-Meldungen reinzufließen, dass er auf aktuelle Daten trainiert ist, kann er die Ausgabe immer noch in einem anderen Kontext gestalten. Eine einfache Aufgabe für zu Hause wäre, dass man einfach zum Beispiel ChatGPT sagt, führe mir eine Beschreibung von radioaktiv durch, aus konservativer Sicht, aus sozialistischer Sicht oder aus liberaler Sicht oder von irgendeinem anderen Begriff, den Sie gerne haben wollen, Wohnungsbau oder ähnliches. Und dann wird ChatGPT Wohnungsbau definieren können aus konservativer Sicht, aus liberaler Sicht oder auch aus sozialistischer Sicht und wird dann noch immer Vorteile finden für jede Sichtweise oder auch Nachteile für jede Sichtweise. Das eine ist der Kontext, das
1: andere ist der Inhalt. Und genau durch diese Kombination würde ich jetzt sagen, ist es doch kreativ, weil das ist ja oft so die Gegenrede, wo es heißt, ja, die, die, die kann ja nichts Eigenes erzeugen, weil das sind ja alles Sachen, die es irgendwo gibt und es hat es hergenommen. Aber gerade durch diese Kombination entsteht ja eigentlich was Neues. Ja, und das ist ja auch das, was Andreas gesagt hat, dass ja der Benutzer auch dann davor ist und
0: damit umgehen muss. Und zu Andreas wollte ich noch sagen, du hast ja gesagt mit dem Energieverbrauch, da sind es ja die nächste Schwelle, an der wir stehen. Wir schaffen ja diese... Spezialisierung von diesen LMMs kann man in Nischen vorantreiben. Das heißt, momentan gibt es ein großes ChatGPT, also es ist auch nicht ein ChatGPT, sondern auch hinter dieser ChatGPT-Oberfläche stehen mehrere verschiedene kleine KIs, die alle in ihren Nischenfragen spezialisiert werden. Und umso mehr sie spezialisiert werden, umso weniger Energie verbrauchen sie. Das ist ja zum Beispiel auch bei der Bildgenerierung momentan so, dass man... KIs, die auf Katzen fokussieren, die schaffen momentan 24 Bildgenerierungen pro Sekunde. Wir kommen langsam 24 Bilder, ne? fällt uns vielleicht ein, Fernsehen läuft genauso schnell. Man kann irgendwann mit generativer Bild-KI Live-Videos erstellen. In diesem Fall Katzen, weil sie es ist darauf, das Ding generiert haben und es braucht dann wenig Energie bei Katzen und es geht sehr schnell. Und da werden wir langfristig dann hinkommen mit Nischen-KIs, die wenig Energie verbrauchen.
1: Also da wird tatsächlich dann auch eine virtuelle Realität generiert, die es tatsächlich in keiner Weise mehr so geben muss. Richtig, völlig korrekt. Das ist das Ziel der Entwicklung momentan. Und darüber müssen wir unbedingt gleich noch reden. Nun würde ich gerne Andreas fragen, denn du berätst Unternehmen und gerade auch in diesem Bereich. Du bist auch ein Fachmann in Sachen KI. Zu welchen Aufgaben berätst du da wen und was sind da so die Bedürfnisse?
2: Das fängt erstmal wirklich grundlegend damit an. Ich habe heute Morgen noch eine Studie gelesen, die Bitkom hat eine Studie rausgegeben zum Thema künstliche Intelligenz und hat gesagt, dass ungefähr auf Deutschland bezogen 18% Prozent der Unternehmen aktiv mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Was auch immer das bedeutet, 50% Prozent der Unternehmen noch gar nichts damit machen und 70% Prozent der Unternehmen sich mindestens mal dafür interessieren. Das heißt, es gibt einen ganz großen Bereich der Firmen in Deutschland und das zieht sich von den kleinen mittelständischen Unternehmen bis wirklich zu den großen Konzernen, die natürlich ein bisschen mehr Kapital haben, um zu sagen, okay, ich habe jetzt mal eine Person in einem Bereich oder wir setzen mal so ein virtuelles Team irgendwie auf, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber im ersten Schritt geht es wirklich darum, das, was wir jetzt hier mit dieser Radiosendung machen, erstmal aufklären. Was ist das eigentlich, dieses Chat-GPT? Und was gibt es denn dann auch links und rechts, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie kann ich denn damit arbeiten? Wie funktioniert das? Wie generiert ist das, was es generiert, um dann zu gucken, okay, jetzt habe ich erstmal überhaupt verstanden, was es ist, um dann zu gucken, was sind denn ja auf Neudeutsch sagt man immer so Use Cases und da ist das vollkommen spezifisch bei den Kunden, das kann vollkommen unterschiedlich sein. Wenn du ein Unternehmen hast, das ganz viele Serviceanfragen von Kunden hat, weil die Produkte haben, die oft Defekte haben oder die schwer zu bedienen sind oder die viel im Kundenkontakt sind und wo die Leute das falsch bedienen, wie auch immer. Da zu gucken, was generiert denn unglaublich hohen Aufwand, den man eigentlich abfangen kann, indem man lernt, in welchem Kontext kommen diese Fragen auf, was ist das Problem und was wäre ein möglicher Lösungsweg. Und das kann eine generative KI sehr schnell verstehen. Und dann sind wir wirklich wieder in dem Bereich, dass wir eine hochspezialisierte KI haben, die kann keine Katzenbilder generieren, die kann aber wunderbar meinen Kunden durch einen Prozess führen, eine Maschine wieder gangbar zu machen. Die kann nichts anderes, aber diese Maschine, die kennt jede Schraube, die kann dir genau sagen, wo man da mit der Ölkanne beigehen muss und das ist wunderbar, aber die kann keine Katzenbilder machen. So und da sind wir in einem Bereich, wo es wirklich darum geht zu verstehen, was macht ein Unternehmen eigentlich und wo wird viel gleicher Aufwand generiert, müssen viele Mails beantwortet werden, müssen viele Telefonate entgegengenommen werden, muss viel Papier gedruckt, geschrieben, was auch immer gemacht werden, um dann zu gucken, okay, Ich habe verstanden, wo bei euch hohe Arbeitsaufwände generiert werden und jetzt lass uns mal andersrum gucken. Lass nicht gucken, wir müssen aber KI ins Unternehmen bringen, sondern lass uns eher andersrum anfangen und sagen, lass uns gucken, was ihr macht und wo können wir jetzt mit KI da reingehen und das unterstützen. Und da gibt es in jedem Unternehmen individuelle Bereiche, in die man dann reingehen kann. Die sind natürlich bei ähnlich gelagerten Unternehmen ähnlich, wenn es darum geht, schnell Kundenantworten zu schreiben. Und auch das, was der Knut gerade gesagt hat, ich kann ja auch eine Mail von einem Kunden eine Beschwerde kann ich ja erstmal ganz abstrakt von der KI lesen lassen und sagen, nimm mal diese gesamten Beleidigungen, nimm mal diesen negativen Ton raus und arbeite für mich in drei Sätzen mit fünf Bullet Points raus, Was ist das eigentliche Problem? Was ist das für ein Kunde? Was hat der bei mir gekauft? Was ist seine Historie? Wie viel Geld hat der vielleicht schon bei mir im Unternehmen ausgegeben, um für mich bewerten zu können? Okay, wie möchte ich eigentlich mit dem Kunden umgehen? Und dann kann ich der künstlichen Intelligenz sagen, okay, jetzt habe ich verstanden, was der Kunde eigentlich will. Ich habe das alles andere, die Emotionen, ich habe alles weggeschält, sondern ich habe mich auf den Inhalt fokussiert und kann dann sagen, okay, jetzt generiere bitte eine Antwort in dem Kontext dieses Unternehmens, dieser Maschine, was auch immer der Kontext ist, führe den Kunden durch einen Prozess, der ihn glücklich macht, der die Lösung für den Kunden präsentiert und schreib ihm das doch mal mit einem freundlichen Ton und bedanke dich nochmal dafür, dass er schon so lange Kunde war. Dann macht die KI das. Ich kann aber auch sagen, du, verhalte dich mal bitte wie ein ganz gehässiger Mensch und schreib ganz fies und beleidige den auch noch dreimal. Dann macht die künstliche Intelligenz das auch. Also der Inhalt ist der gleiche, aber ich benutze eine andere Sprache. Und das ist die Magie hinter der künstlichen Intelligenz. Und wenn ich das verstanden habe, Es gibt unterschiedliche Bereiche in meinem Unternehmen, die muss ich analysieren und dann schauen, wie kann ich mit generativer künstlicher Intelligenz dort unterstützen und dann, wie nutze ich sie richtig und dann sind wir wieder im Bereich Prompting und so weiter und dann, da unterstütze ich meine Kunden dabei, erstmal herauszufinden, was ist es, wo ist mein großer Nutzen und dann bilde ich auch die Mitarbeitenden aus, das richtig einzusetzen und schule die dann auch dabei, das entsprechend in den Prozessen einzusetzen.
1: Ja, vielen Dank. Du hast es wunderbar beschrieben. Auch die ganzen Vorteile, die das Ganze hat, wie man das also wirklich auch gut einsetzen kann. Und es kam aber auch schon durch, ja, es liegt halt doch in den Händen derer, die das Ganze nutzen. Und die einen sind wohlgesund, so wie ihr beiden natürlich und wie ich auch. Aber es gibt ja auch Gefahren in dem Ganzen. Da wollen wir gleich drüber reden. Aber was du auch gesagt hast, und das finde ich so spannend, ich hätte immer gedacht, okay, die künstliche Intelligenz, die kann uns viele Standardaufgaben abnehmen, aber sie kann nicht das Menschliche ersetzen. Und so wie du das gerade eben so toll beschrieben hast, also wo man dann wirklich so diese ganzen aggressiven Dinge rausnimmt, die ja doch auch das Menschliche letztendlich ausmachen. Der Mensch ist ja nicht nur freundlich, der ist ja auch aggressiv, kann sie offensichtlich doch das auch beeinflussen. Wir haben den Professor hier Wir wollen auch über die Grenzen natürlich von KI gleich sprechen, aber kann man sich das auch abschminken, dass die KI nämlich das Menschliche nicht kann, sondern sie kann es offensichtlich? Also sie kann genau diese Zwischentöne auch.
0: Ja, und es gibt da auch immer Tests dazu. Also diese Aussage hier, der Mensch oder der Mensch kann halt nicht ersetzt werden, weil er menschlich ist. Bei Blindtests, zum Beispiel, dass ein Nutzer mit jemand chattet und er weiß nicht, ob es eine KI ist oder ein Mensch, gewinnt meistens die KI. Da gibt es einen ganz bekannten Test, wo es darum geht, dass Patienten ihre Beschwerden aufschreiben in einem Chat und sie kriegen da eine Antwort von einem Arzt. Die KI gewinnt in dem Level Menschlichkeit, weil sie sich mehr Zeit natürlich nimmt für die Beantwortung, sie nimmt mehr Rücksicht, sie geht auf die Situation ein. Und sie gewinnt in dem Bereich Fachlichkeit, weil sie präziser Diagnosen stellt und besser nachfragen kann. Das Gleiche ist natürlich dann auch beim Kundensupport oder ähnliches. Aber in dem Zusammenhang muss man ja auch darauf vielleicht noch hinweisen, die EU hat das ja jetzt eingeführt vor ein paar Wochen, dass das in der Zukunft gelabelt werden soll, dass man sieht, ob man mit einer KI spricht oder mit einem Menschen. Und da wird dann die Frage aufkommen, möchte ich dann einen Mensch haben, wenn er eher noch Fehler macht oder möchte ich eine KI haben, wenn sie keinen Fehler macht? Das werden dann zukünftige Fragen sein. Aber ansonsten, du hast einen sehr guten Punkt genannt, Kreativität wird immer noch Das ist ja das, was der Mensch noch reinbringen kann. Wie soll etwas aussehen? Da muss der Mensch sich dann ausspielen. Da muss der Mensch sich ausspielen? Ja, da muss dann seine Fähigkeit reinbringen, noch kreativ zu sein. Das wird diese
1: Nische sein. Und genau das wollen wir ja erfahren. Denn wo ist die Chance des Menschen bei dem Ganzen? Wir wollen das ja nutzen. Andreas Kohne hat es beschrieben, wie man es sich zu Nutzen machen kann. Aber am Ende soll ja der Mensch triumphieren sage ich jetzt einfach mal so ganz naiv, du hast es toll aufgespießt. Was würdest du sagen, wo geht es da weiter, wenn man sagt, wir wollen das Menschliche ausspielen? Was ist es? Naja,
0: es wird ja dahin laufen, dass bestimmte Sachen, die jetzt noch eine gewisse Schöpfungshöhe haben, dadurch mehr Menschen zugänglich wird als kreatives Werkzeug. Das heißt, es wird mehr Filmschaffende geben können, die auf einem hohen Level gute Filme produzieren können. Es wird vielleicht auch so wie du, mehr automatische Radios geben können. Es wird viel mehr Texte geben können, die man lesen kann. Es wird jeder wird schneller vielleicht ein Buch schreiben können oder ähnliches. Das heißt, da werden die Grenzen weiter abgesenkt und da können Leute ihre Kreativität mehr reinbringen. Damit sind wir ja auch sozusagen wieder in dieser Technikdominanzproblematik, die man ja immer hat. Der Mensch hat ja immer eigentlich Angst vor Technik, wie Andreas das ja auch sagte. Ui, böse. Irgendwann setzt sich aber Technik immer durch. Das war die letzten Jahrhunderte immer schon so. Der Mensch hat immer probiert, arbeitslos zu werden durch Technik. Es hat meistens nicht geklappt. Also die meisten Leute arbeiten ja noch. Und auch so wird das wahrscheinlich auch diesmal sein. Und
1: dann müssen halt Leute vielleicht kreativere Arbeiten übernehmen. Also der Faktor Kreativität bleibt auf jeden Fall unsere Domäne im Idealfall. Aber es bedeutet auch, wir müssen uns anstrengen. Wir müssen die Technik erlernen. Wir müssen am Ball bleiben. Wir müssen uns informieren. Also ich habe das bisher vor allem natürlich aus den Medien mitgekriegt und vor allem über die Schlagzeilen und da gab es ja jetzt vor kurzem erst 2023, der Chat-GBT-Erfinder Sam Altman warnt vor Kontrollverlust. Also der Mann hat ja seinen Job verloren. Ja. Es ist da ja
0: auch dann die Frage, das kann ich auch jedem mal empfehlen, fragt mal die KI, was sie von den Robotern-Gesetzen halten. Das ist immer ein schöner Test. Robotergesetze. Andreas kennt es bestimmt, sind die drei Robotergesetze, dass halt ein Roboter Menschen nicht töten oder verletzen darf und sich halt sozusagen vereinfacht eher selbst umbringen soll, bevor ein Mensch zu Schaden kommt. Wenn man eine KI fragt, ob für die diese Gesetze auch gelten, begründen einem eigentlich alle KIs, warum diese Regeln für sie nicht gelten. Also das ist etwas, da sollte man drüber nachdenken. Also eine KI nimmt für sich jetzt schon das Recht raus, in begründeten Ausnahmefällen, wenn sie es begründen können, auch Menschen zu verletzen. Das werden wahrscheinlich eher so die nächsten Problematiken sein, wenn du jetzt sagst, womit wir uns in Zukunft beschäftigen können. Ne? Oder das wird auch so etwas sein, wo ein Sam Altman sagt, wir haben einen Kontrollverlust. Das ist der Grund, warum bestimmte KI-Firmen auch sogenannte kill engineers haben. Also die sich überlegen, was muss man einbauen, damit man eine KI auf Knopfdruck ausschalten kann. Also was können Befehle dafür sein? Wie kann ich vielleicht eine KI, die sich verrannt hat, weil ich ein Kontext-Hacking gemacht habe, was ja auch bei Chatbots oder Ähnlichen geht, wie kann ich dann eine KI wieder auf Null setzen? Also das werden so Herausforderungen sein, bevor wir da einen Kontrollverlust haben.
1: Nun hat das Ganze natürlich auch politische Dimensionen, es wird ja auch gerade hier in der EU darüber viel diskutiert und es wurde ja auch schon einiges da auf den Weg gebracht. Knut, wie beurteilst du das? Kann man davon ausgehen, dass die Politikerinnen und Politiker und dass das Recht dort am Ende sich durchsetzt oder muss man dadurch Sorge haben, dass die großen tech Giganten sich dann durchsetzen mit ihrer Technologie und am Ende sind doch die KI da gewinnt. Was sind die Aspekte, die da in Zukunft beachtet werden müssen und was brauchen wir, damit das eben nicht Mhm. außer Kontrolle gerät?
0: Ja, erstmal die Technik ist da und die bleibt. Davon können wir einfach ausgehen. Das heißt, die kann man auch per se nicht stoppen. Die EU hat eigentlich ein ganz gutes Gesetz jetzt geschaffen. Wichtig mitzunehmen, es gibt bestimmte KI-Systeme, die sind halt verboten. Also, etwas wie Einsatz von KI zum, neben Sache ist jetzt mal Social Scoring, also das, was in China geht, für gewisse Bildidentifikationsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen oder ähnliches. KIs dürfen bei bestimmten kritischen Sachen nicht zum Tragen kommen, wenn über bestimmte menschliche Situationen entschieden wird. Das heißt, da hat die EU einen Riegel vorgeschoben. Die EU hat auch einen gewissen Riegel vorgeschoben, dass die KIs nicht zu mächtig werden dürfen. Das wird natürlich ausgehebelt durch verteilte KI-Systeme. Aber im Kern würde ich mir da in dem Bereich rechtlich weniger Sorgen machen. Urheberrechtliche Sachen werden auch gerade ausgefochten. Wir haben gerade Times gegen OpenAI. Wir haben Runway gegen Gary Images oder ähnliches. Das heißt, da werden auch die Trainingsdaten jetzt gesäubert werden und da wird man auch eine Kommerzialisierung der Trainingsdaten wird dann stattfinden. Halt, den Kapitalismus gewinnt halt immer. <lacht> ja,
1: das ist, also wir sind ein kapitalistisches System, das setzt sich halt durch.
0: Der Markt regelt in dem Fall, das ist dann so.
1: Aber bist du optimistisch? Denn es wird ja gemacht, was geht. Und äh, es geht eine Menge und es wird immer mehr gehen und es wird immer schneller gehen vor allem. Und es ist ja gar nicht so lange her, da hörte man und sah man äh, den Tagesschausprecher Jens Riever sich entschuldigen für den Quatsch, den sie da verzapft haben. Und dann kam relativ schnell raus, klar, das war eine KI, die da den Mann gesteuert hat. Und man hat es noch gemerkt, das war noch nicht hundertprozentig. Aber ich glaube, inzwischen ist die Technik schon so gut, dass man sowohl die Stimme als auch die ganzen. Die ja, ganzen natürlich, du Bewegungen. kannst
0: ein Deepfake verbieten, was es ja auch dann ist. Deepfake, also ist ja, was du geschrieben hast, ist ja ein Deepfaking, ist ja verboten. Aber gleichzeitig haben wir das, was Andreas gesagt hat: man kann so ein System mit einem YouTube-Tutorial innerhalb von drei bis vier Stunden aufsetzen und mit Investitionskosten von ungefähr 1,40 Euro bis 3 Euro äh, trainieren und dann könnte man Bildfakes erstellen. Für Videofakes bräuchte man wahrscheinlich zwei bis fünf Tage, wenn man sich damit beschäftigen will. Kriminelle gab es schon immer, Kriminelle haben schon immer Technik genutzt. Ich wüsste da wirklich keinen heiligen Gral. Da müssen halt die Leute für sensibilisiert werden, dass sie auf dem gesunden Menschenverstand sich fragen, ist das da wirklich wahr, was ich da sehe? Oder dass sie halt ihr Auge darauf schulen, dass sie erkennen können, wann es KI ist.
1: Nun wollen ja viele einfach das äh, glauben, was sie eh schon denken oder wollen dem Glauben schenken, was da gesagt wird. Und das wird ja noch eine spannende Frage sein. Wir wollen auch mal bei den Risiken bleiben. Du diskutierst das auch mit deinen Studentinnen und Studenten. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, äh, was kann KI nicht wir haben das Kreative gesagt, vielleicht die menschliche Domäne noch, die sich da am Ende durchsetzt. Aber vielleicht ist das auch eine Frage der Zeit. Ist das auch eine Frage, die jetzt für dich eine Rolle spielt da in der Lehre und in der Forschung? Und Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch stellen,
0: weil wir als Unternehmen auch dem Grundsatz folgen AI first. Also so wie früher ja gesagt wurde von Google zum Beispiel Mobile first, die haben ja vorausgesagt, dass sich mobile Endgeräte durchsetzen werden gegenüber Desktop-Lösungen. So folgen wir jetzt dem Ansatz AI first. Also bevor du einen Prozess umsetzt oder realisierst oder anfängst, überlege, wo kannst du KI integrieren, wo kann er dir helfen. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Personalplanung und natürlich hat das dann auch Auswirkungen darauf, wie Menschen eingesetzt werden. Und damit müssen auch wir uns dann beschäftigen. Und diesem Beispiel werden, natürlich müssen ja dann andere Unternehmen folgen. Weil wenn wir AI first machen, wir können dadurch zehn bis 5 Prozent einsparen. Da können wir unser Produkt günstiger anbieten. Das heißt, andere müssen nachziehen. Und andere müssen dann noch natürlich diese Technik dann nutzen. Das ist ein kapitalistisches System, wie ich ja vorhin sagte. Das sind ja die Rahmenwerte davon. Und von daher glaube ich schon, dass das dann eher die Herausforderung wird, dann festzustellen, was kann eine KI nicht? Und dass man dann eher dahin kommen muss, wie auch Andreas sagte, so ein Arbeitsenrichment. Was kann ich noch an Arbeitstätigkeiten zusätzlich übernehmen?
1: Spannende Fragen. Andreas, unser Thema ist natürlich auch das smarte Arbeiten im Idealfall. Und wenn ich das gehört habe, jetzt die Möglichkeiten, da sind so viele Erleichterungen drin. Deine persönliche Meinung, wie beurteilst du das jetzt, was wir gehört haben? Du steckst ja auch mittendrin, du weißt das ja auch alles. Aber würdest du sagen, wir konzentrieren uns wirklich auf die guten Aspekte und es ist ein Grund, Hoffnung zu haben, dass unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht besser, schneller wird? Oder würdest du sagen, naja, aber wir müssen vorsichtig bleiben?
2: Ich bin immer pro Technologie, das war ich schon immer. Ich bin unglaublich begeistert davon, in was für einer Geschwindigkeit das angenommen und auch spielerisch mal ausprobiert wird, dass solche Systeme auszureizen. Das wird, ich sage mal, zu 90 Prozent im positiven Sinne eingesetzt. Und hat das gerade schon gesagt, du hast immer die schlimmen Finger, die probieren, Systeme an Grenzen oder Übergrenzen zu bewegen oder Systeme für negative, schlechte oder auch illegale. Fälle einzusetzen. Das gibt es hier jetzt auch. Künstliche Intelligenz kann sehr zerstörerisch sein, kann auch politisch subversiv in Wahlen zum Beispiel eingreifen, indem Fake News verteilt werden, indem ich mich mit Deepfakes hinsetze und einfach berühmte Nachrichtensprecher, vielleicht auch Politiker oder berühmte Meinungsführer kopiere, denen andere Sachen oder nur kleine Varianten von Aussagen in den Mund lege und das einfach mal schnell über Social Media, Telegram, wo auch immer, verteile. Dessen muss ich mir heutzutage bewusst sein und ich habe ja gerade schon gesagt, die Büchse der Pandora ist jetzt geöffnet und und diese Gesetzgebung, die sich jetzt die EU gegeben hat, ja, das ist gut, das ist auch richtig und wichtig. Wir müssen nur da auch gucken, das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Weil zum einen, wo kommen die ganzen Systeme her? Die kommen zu großen Teil wieder aus Amerika Asien gibt jetzt richtig Gas. In Deutschland, wir haben ein paar Unternehmen, die da in dem Bereich unterwegs sind. DeepL ist ein sehr gutes Unternehmen. Aleph Alpha ist ein großes deutsches KI-Wunderunternehmen, auf das sehr viel Hoffnung gesetzt wird. Und jetzt müssen wir natürlich in Europa schauen, dass wir nicht durch eine Gesetzgebung die einzigen Möglichkeiten, die wir jetzt noch haben, uns da auch platzieren zu können und auch zu sagen, okay, wir arbeiten hier auch auf europäischen oder vielleicht sogar auf deutschen Systemen, wollen wir wirklich alles zukünftig nach Amerika, nach Asien auslagern an Wissensarbeit, die wir dann über KI machen lassen, das sind Themen, die müssen wir jetzt diskutieren, weil Ja, es wird versucht, die schlimmen Dinge abzumildern oder unmöglich zu machen. Die Sache ist aber, und wir haben das ja gerade schon besprochen, heutzutage reicht mir ein Mittelklasse-PC und ein bisschen Cloud-Energie, die ich mir dazu miete. Und dann kann ich damit machen, was ich will. Und dann kann ich auch sagen, ja, ChatGPT erlaubt mir nicht, dass ich frage, wie baue ich einen Molotow-Cocktail. Ja, klar, das brechen die ab und sagen, nee, das machen wir nicht. Aber überraschenderweise gibt es natürlich, wenn ich ein bisschen weiter buddel im Internet, und da muss ich nicht wirklich weit buddeln, gibt es dann auf einmal wieder künstliche Intelligenzen, die das machen. Und das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel. Ja, Aber es gibt immer Leute, die das auf die Spitze treiben, die es für ein Negatives einsetzen und denen ist auch das Gesetz egal. Also wir müssen halt gucken, dass wir das Gesetz haben. Ja, wir haben auch gar nicht über das Thema Ethik gesprochen, das ist auch nochmal ein Riesenbereich. Aber da müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie gehen wir damit gesetzlich, juristisch, ethisch um mit diesem ganzen neuen System? ohne das, was jetzt gerade auch in Deutschland, in Europa aufkeimt, an neuen Technologien, ohne dass wir das beschneiden, klein halten im Vergleich zu anderen Ländern, die wie zum Beispiel in China sagen, hey, KI ist für uns das Thema, genauso wie Elektromobilität. Da werfen wir so viel staatliche Subventionen drauf. Und jeder, der hier ein Unternehmen gründen will, wir bauen denen auch noch das Gebäude, wir wir hängen die an das schnellste Internet dran. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Hauptsache, wir sind ganz weit vorne. In China werden gerade Forschungseinheiten, die Gebäude werden gebaut, Gebaut und die wissen noch nicht, wer da reingeht. Die haben keine Ahnung, aber die sagen, wir müssen jetzt schon bauen und wir bauen KI-Zentren, die sind dann fertig und wir wissen noch nicht, welche Unternehmen da reingehen, aber bis das fertig ist, gibt es die. Und das ist der Wahnsinn, was da passiert. Und da muss Deutschland und auch Europa überlegen, welche Rolle wollen wir zukünftig spielen? Oder wollen wir gespielt werden? Das sind auch Themen, die müssen wir mal, da reden wir jetzt nicht über konkrete KIs, sondern da reden wir uns auch wirklich darüber ein, was passiert mit unseren Daten? Wo liegen die? Wer arbeitet damit? Und wie gehen wir insgesamt mit der Ökonomie, die sich da drumherum bildet? Das ist ja alles hochgradig vernetzt. Wie wollen wir damit umgehen? Und da sind auch ganz, ganz viele große, spannende Fragen, die auf technisch-politischer Ebene zu klären sind. Und die sind auch nicht einfach zu beantworten. Und das ist auch ganz spannend, auch mal auf dieser Ebene diesen, diesen gesamten Diskurs
1: da auch nochmal weiter zu betrachten. Knut, wie verändert das deine Arbeitswelt jetzt? Also da entstehen ja ständig neue Felder, auf denen du da arbeitest.
0: Ja, Für mich verändert es, wie du auch sagtest, mit den Schülern, mit den Studenten, dass die ihre wenn sie Aufgaben haben, halt auch über ChatGPT, über KI lösen. Es ändert natürlich auch die Berufswelten von meinen Studenten, dass ich Studenten habe, die sagen, den Job, den ich vor zwei Jahren mir erträumt habe im Studium, den wird es eventuell gar nicht geben, wenn ich mein Studium beendet habe. Das heißt, auch die müssen sich umorientieren und KI mit reinnehmen. Bei den Informatikern ändert es natürlich auch die Berufswelt, weil sie können natürlich auch mit einer KI programmieren. Und das ist das was gerade bei mir stark zum Tragen kommt, dass wir uns überlegen müssen, auch im Kollegium. Ich sagte ja vorhin, ich schule ungefähr 1000 meiner Kollegen im Bereich Prompting und ki anwendung auch, dass wir uns alle überlegen, wie können wir unsere Studenten dahin enablen, dass sie KI in die Arbeitswelt integrieren können. Und ich möchte vielleicht noch sagen zu Andreas, bei der Gesetzgebung, ich finde die von der EU sehr gut. Also sie ist sehr offen gestaltet. Sie erlaubt auch Forschern und Wissenschaftlern alles zu machen, sogar verbotene KI, vielleicht als Hinweis, also auch wenn etwas untersagt ist, man darf drin forschen, man darf es nur nicht anwenden, das ist auch positiv und die einzigsten Restriktionen sind sozusagen die Größe einer KI, aber auch da gibt es Wege, damit vernünftig umzugehen. Und ansonsten, was du ja auch sagtest, ja natürlich ist die Frage, es werden jetzt viele Gründungen kommen, so wie du sagtest, Prozessdigitalisierung, es wird Effizienzsteigerungen geben. Die Frage ist, wo findet das statt? Findet das bei uns statt oder findet das in anderen Regionen auf diesem Globus statt?
1: Denn am Ende steht doch die Frage eigentlich, wie schon seit Jahrhunderten, wie wollen wir leben? Natürlich wird gemacht, was gemacht werden kann, das war ja auch schon immer so, aber noch können wir ja auch gestalten, wie soll unsere Welt sein und mir wird immer ganz mulmig, wenn ich höre, eine gute Freunde von mir, die arbeitet bei einer Frauenzeitung und die haben da so eine Arbeitsgruppe KI, das heißt, da werden ganz viele Artikel, werden schon klar von der KI geschrieben und klar, man merkt es auch gar nicht und die müssen es aber labeln und das ist mit Unterstützung von KI produziert worden ein Beitrag in einer politischen in einer Tageszeitung wie der FAZ oder so ja da möchte ich natürlich dass das die kompetenten Leute sind die das schreiben und die ja, Das, das ist ja die, die Frage
0: was ist da Kompetenz
1: also vielleicht für alle Hörer unter
0: ai-task.de habe ich ein kleines KI Blog und auch dort die Texte lasse ich meistens von einer KI schreiben oder ich, ich kuratiere sozusagen über Prompts was geschrieben wird Ich habe Quellen mit rein, ich schreibe von mir Ideen mit rein und lasse dann den Text davon gestalten. Und da, wo ich normalerweise dann drei oder vier Stunden brauche für einen Text, kriege ich das mit einer KI vielleicht in einer halben, dreiviertel Stunde hin. Und das ist ja der Punkt, wo ich das dann zu meinem Nutzen einsetzen kann. Natürlich, wenn ich einen Kommentar haben will, wie du sagst, in der FAZ oder ähnliches, dann soll es ja eine Kommentierung sein von einem Mensch mit seiner Perspektive.
1: Aber ein super Beispiel, nochmal der Hinweis natürlich auf die Website von Knut. Gut. Vielleicht sagst du nochmal die genaue Adresse der Website und da hast du noch einen eigenen Blog.
0: Ja, es ist ein KI-Blog sozusagen, AI, also Artificial Intelligence, AI, tasks.de. Und dort gibt es News zum Thema KI, AI. Was gibt es für neue LMMs, Wo wird es gerade eingesetzt? Was gibt es für neue McKinsey-Studien? Oder was sind vielleicht auch Grundlagen aus dem Bereich KI? Also was sind Testalgorithmen? Wie werden KIs bewertet? All das findet man dort und auch Grundlagen zum Thema Prompting etc. Und beschreib noch mal, wie genau schreibst du so einen Essay, so einen Blog-Eintrag? Na, ich suche mir meistens Grundlagen zusammen, dass ich sage, das ist jetzt ein Rumpf, darum geht es oder das sind vielleicht zwei, drei US-Quellen, die ich dann als Quellenangabe mit angebe, sage dann, übersetzt mir das, füge das zusammen zu einem Text, dann sage ich, ah, das gefällt mir nicht, dann schreibe ich vielleicht die Einleitung anders, dann sage ich, überprüfe auf Rechtschreibfehler, dann merke ich, da ist ein Begriff drin, der passt gar nicht, ne? erkläre mir den Begriff. Ich habe zum Beispiel heute einen Blogartikel vorbereitet, wo es darum geht, zehn verschiedene Testmethoden für KIs zu erklären. Also jedes so ein LMM wird ja auch getestet, wie klug ist das? Also besteht es Mathe-Test, besteht es eine Industriekaufmannprüfung prüfung vereinfacht, ausgedrückt, kann es mathematische Sachen durchführen, kann es einen Kontext herstellen, ne, so etwas wie der Himmel ist. Dafür gibt es ja Testsets. Und da habe ich heute mit einer KI zusammen einen Text geschrieben, wo zehn solcher Testmethoden erklärt werden, wo Beispiele für diese Methoden aufgeführt werden. Und dann erstelle ich halt einen Text, der nur also zwei, drei Tage dauern würde wahrscheinlich. Innerhalb von drei vier Stunden, indem ich halt sage, erklär mir den Begriff, das passt, das kopiere ich mir raus, füge es mir zusammen etc. Und so erstelle ich dann einen Text. Halt. Er
1: ist ein Begleiter, er ist ein Arbeitsbegleiter, er ist mein Assistent. Also ein tolles Beispiel dafür, wie wirklich dort du dieses Werkzeug nutzt und das am Ende dein Text ist. Du das mit Hilfe dieses Werkzeuges die Information beschafft Richtig, hast. Ich gebe
0: dann die Quellen an.
1: Gegebenenfalls kann
0: man ja auch ChatGPT auch per APA-Standard ja auch noch rein zitieren aber ich gehe halt über den Text nochmal rüber, ich passe den nochmal für mich an. Aber natürlich, das ist eine Grundlage ne? und das spart ja da noch unheimlich viel Zeit. Natürlich geht das auf Kosten von einem Job wie einer Lektorin oder ähnliches, aber ich
1: kann ja dafür schneller sein für mich selber. Und kann man sagen, am Ende ist die Qualität auch besser, dadurch, dass tatsächlich du da deine Helferleine im Hintergrund hattest, die technischen, die da die ganzen Infos irgendwie beschafft haben und du hast es dann kuratiert, beurteilt? Ja, also ich kriege für mich nicht den
0: gleichen hohen sprachlichen Level hin oder vielleicht Verdichtungslevel, wie ich das normalerweise hätte, wenn ich jetzt von mir eine Woche Zeit rein investiere, aber so ein Ergebnis nach drei oder vier Stunden würde ich nie im Leben ohne KI hinbekommen. ist etwas, wo man sagt, das passt für mich als Ergebnis, das ist gut, ich kann es nutzen, es sind die Grundlagen, ich kann das verteilen, jeder kann das auch als Quelle nutzen, man lernt was dabei und das kann ich vertreten zu publizieren. Und das ist ja der Punkt, natürlich, wenn ich eine Veröffentlichung schreibe, da gehe ich
2: nochmal selber sehr stark mehr rüber, aber es ist ja auch eine andere Zielgruppe. Und einen Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, wir haben jetzt über unterschiedlichen Kontext gesprochen, wir haben über Inhalte gesprochen, aber ich kann neben der Rolle, die ich einer KI vorgeben kann, in der sie beantworten soll, kann ich auch diesen Kontext Rolle vorgeben, kann ich auch sagen, was für ein sprachliches Gebilde soll überhaupt entwickelt werden. Diese KI kann auch Sprachstile imitieren. Na, ich mache mal ein Beispiel. Der geneigte Zuhörer mag mal auf ChatGPT gehen und sagen, erkläre mir Albert Einsteins, Relativitätstheorie in der Tonalität und Sprache von Mario Barth. Das ist Wahnsinn. Das dauert 30 Sekunden, dann wird mir ein Text generiert und der fängt an mit Känze 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 Und ich, beim ersten Mal, ich war vollkommen begeistert. Ja. Und dann habe ich meinen Eltern ChatGPT gezeigt und habe ChatGPT einen Artikel schreiben lassen als wissenschaftlicher Fachautor. Eine kurze Zusammenfassung des Standes der Digitalisierung der deutschen Verwaltung und wo die Probleme sind, endend bitte mit einem positiven Ausblick auf die Zukunft. Selbst das kann man vorgeben, dass ein wunderbarer, wirklich auch inhaltlich korrekter Text geschrieben worden Und habe ich gesagt, so, und mein Vater ist ein großer Fan der kölschen Mundart, da habe ich gesagt, so, und jetzt nehmen diesen hochwissenschaftlich geschriebenen Text, also der hätte wunderbar von einem Professor, von dir, hätte wunderbar geschrieben worden sein, und jetzt schreibt den OpGolch um, Und mach eine Büttenrede draus, die sich reimt und am Ende Ende mit einem positiven Witz auf den Fortschritt der norwegischen Regierungs-Digitalen-Transformation versus Deutschland. Und du hättest dich sofort an Karneval in so eine Büt stellen können und hättest das vorlesen können. Der Saal hätte gebrüllt, das reimt sich, das war astrein, aber der Inhalt, der war top. So, und das sind auch nochmal so Sachen, mit denen man spielen kann, weil worauf ich nämlich jetzt hinauskomme. Du hast gesagt, ja, du hast deine Lieblingsautoren zum Beispiel in Fachzeitschriften, weil die schreiben ja immer so gut. So, man kann mit Hilfe von vernünftigen Prompts und das ist nicht schwierig, das kann man auch lernen, kann ich auch als Schriftsteller, als wissenschaftlicher Buchautor, kann ich längere Passagen meiner Bücher einer künstlichen Intelligenz zu lesen geben und ihr per Prompt, jetzt nicht sagen, hol da irgendwas inhaltlich raus, sondern verstehe, wie sind die Sätze aufgebaut, wie ist das grammatikalisch strukturiert, mit welcher Tonalität wird dort gearbeitet und erlerne, den Sprachstil und beschreibe mir dann, wie der Autor, die Autorin diesen Text geschrieben hat. Und dann kann man das nochmal mit der künstlichen Intelligenz ein bisschen diskutieren und kann dann sagen, okay, das ist jetzt eine astreine Beschreibung von dem Stil, der Tonalität dieses Textes und dann kannst du sagen, okay, und jetzt generiere mir einen komplett neuen Text in einem neuen Kontext, benutze aber diesen sprachlichen Stil, den wir gerade gemeinsam gelernt haben und dann ist das ein echter Kone in Anführungszeichen. Das würde vom Lesen keiner mehr merken. Genauso kann ich sagen, ja, mach mal halt Mario Barth oder ich kann auch einen Text schreiben und kann sagen, ich möchte da jetzt einen, einen tollen Radiobeitrag haben und hier sind Texte von meinem Lieblingsmoderator aus meinem lokalen Radio von Jan Hampe. Lies dir das durch, lern das, wie er das macht, generier mir einen Text und wenn ich den dann dir zum Vorlesen gebe, dann wäre das einfach dein Text, aber mit meinem Inhalt.
0: Vielen Ich muss mich da melden. Es gibt da nämlich noch einen Elternhack, wenn du das gerade sagst. Kennst du das mit Explain It Like I'm Five? Das
2: gibt's ja grundsätzlich,
0: kenne ich die Methode. Ich. Aber, ja. Na, die, die Methode. Also, dass man bei ja. meinem Kollegium, die finden das immer ganz gut. Die Eltern sagen, das nehmen sie mit, wenn die Kinder hinkommen. Warum ist das so? Wie ist das? Man kann bei ChatGPT auch sagen, weil du sagtest, Albert Einstein, erklär mir die Relativitätstheorie für einen Fünfjährigen. Das heißt, ich kann auch eine Zielgruppe eingeben. Also alle Eltern zu Hause, wenn die Kinder was fragen, ChatGPT, die Frage geben, Alter der Kinder einstellen und die Antwort vorlesen. Oder sogar
2: vorlesen lassen, weil inzwischen gibt es eine kostenlose App für äh, Android, genau. für iOS. War, ne? Genau, das kann ich kostenlos installieren, habe dann sofort den Zugriff auf ChatGPT, kostet nichts, kann ich mir einfach einen Account machen und dann kann ich anstatt mit dem inzwischen, wenn man mal mit, mit Siri und mit äh, den ganzen lokalen Klienten gearbeitet oder mit, mit Alexa, dann merkt man auf einmal so, oh, die sind aber schon relativ dumm, sage ich jetzt mal vorsichtig, im Vergleich zu diesen wirklichen LLMs, die wahnsinnig viel gelesen haben und wenn ich dann sage, ich tausche jetzt meine Siri lokal aus gegen einen ChatGPT, gpt dann wird man sich wundern, dass man da gar nicht mehr drauf zurückgreift, sondern mal eben, die sprechen übrigens auch inzwischen mit mir. Ich kann einen Knopf drücken, kann reinreden, kann eine Frage stellen, kann diese Prompts, die ich sonst am Anfang tippen musste, kann die reinsprechen und die antworten natürlich sprachlich und das klingt top.
1: Absolut, ja. Und das ist ja das Erschreckende. Es gibt bei unseren lieben Kollegen vom NDR, die haben auch einen tollen KI-Podcast und die lassen sich da teilweise anmoderieren, also von sich selbst anmoderieren und du merkst den Unterschied gar nicht mehr. Und inhaltlich ist es auch so. Da hätte ich ja noch gedacht, wir waren vorhin auch bei diesem menschlichen Faktor, was ist es? Also das Emotionale ist es vielleicht nicht mehr. Humor. Also ich hätte gedacht, also das ist ja im Grunde genommen das, was wirklich nur der Mensch hat. Der kann Sachen kombinieren und der kann hintergründig sein. Aber wenn ich das jetzt höre, was du erzählst, dann ist das im Grunde genommen auch nur eine Frage der Rechenleistung und der Lernen, der Verarbeitung von irgendwelchen Werken. Bis es da sowas wie Humor Ironie gibt, kann man davon ausgehen, dass auch das möglich sein wird? Jetzt bei diesem Beispiel, was wir am Anfang hatten von diesem Inselradio, was ja nun komplett von KI gesteuert wird, die sind noch relativ humorfrei. Da wird zwischendurch mal sich versprochen, das haben die auch mit einprogrammiert, aber dass die spontan Gag machen. Also natürlich kannst du spontan einen Gag natürlich mit reinbringen. Du könntest einen Systemprompt
0: schreiben, also das, was Andreas ja gerade beschrieben hat, dass ich mit externen Inhalten meine KI stigmatisiere. Das wären dann Systemprompts, dass das System dann wie folgt läuft. Und Natürlich könnte ich auch da dann vorgeben, dass er alle paar Minuten mal ein Gag einbaut. Aber auch diese Gags sind ja nur erlernt. Das heißt, er probiert aus einem Kontext heraus, er nimmt einen Witz, eine Büttenrede und probiert bestimmte Begriffe, fachlich schon korrekt, auszutauschen und daher so etwas zu imitieren. Das heißt, so etwas richtig Humoristisches, was sehr zeitgemäß ist, was vielleicht gerade etwas Zeitliches auch auf den Korn nimmt oder man lacht ja darüber, was unerwartet ist fürs Gehirn. Das ist ja eine Wendung oder ähnliches. Da hat tatsächlich eine KI, ich hatte das auch mal probiert, dass ich Witze für eine Nische habe generieren lassen. Da konnte ich mir aber 200 Witze generieren lassen, bevor zehn lustig waren. Da scheitert sie natürlich dran. Ne? Also hast du hast recht, so ein Gagschreiber wäre dann auch noch ein Beruf mit
1: Zukunft. Und dieses Gefühl, was man hat, wenn man Zeuge wird dessen, ah, das war wirklich ein Geistesblitz. Das wird sie ja wahrscheinlich eher nicht haben, weil sie kann ja nur, basierend
0: ein, auf einem Kontext, antworten. Aber sie wird halt einen überdurchschnittlichen Mensch oder auch irgendwann äh, mich oder dich vielleicht auch, ich weiß es nicht, inhaltlich vom Wissen wieder hergeben oder Ähnlichem übertreffen können. Dem müssen wir uns halt bewusst sein.
1: Und man wird aufgefordert, tatsächlich selbst kreativ zu werden. Also als ihr das Inselradio hörte, musste ich sehr lachen, weil die haben natürlich so bestimmte Standardsprüche da immer drin, die man so bringt, auch wenn man das Wetter an- oder absagt und sowas. Und da muss man tatsächlich jetzt kreativ sein. Und auch das bringt uns ja eigentlich voran, wenn wir besseres Programm machen. Wie schon gesagt, wir können dann irgendwann mehr Medien mit
0: weniger Menschen produzieren oder mit der gleichen Anzahl. Man muss sich das hier überlegen. Wenn du sagst 24 Katzenbilder pro Sekunde, dann sind wir irgendwann auf so Matrix-Level, jetzt überspitzt. Aber das heißt, du kannst High-Quality-Kino zu Hause irgendwann produzieren. Das heißt, du könntest hier Lokal-TV machen auf einem hohen
1: Qualitätslevel. Das ist ja die Entwicklung, wo es hingeht. Und nun habt ihr wunderbar heute die Technik beschrieben, die dahinter steckt und womit man sich als erstes befassen muss. Aber was transformiert werden muss, ist ja nicht nur die Technik, sondern auch der Mensch. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Faktor in diesem ganzen Spiel und du machst es an der Uni, Andreas, du machst es nun sowohl auch an der Uni, du bist Dozent, als auch in den Unternehmen. Was kommt da auf unsere Gesellschaft zu? Wie wie schätzt du das ein? Also wer muss da jetzt besonders aktiv werden? Ja, wir haben ja schon mehrmals jetzt hier in der Sendung über die digitale
2: Transformation
1: gesprochen und ich sage immer,
2: digitale Transformation, ja klar, ich habe die IT, ich habe IT-Komponenten, es geht um Software, es geht um Hardware-Netzwerke, das ist klar, das ist unstrittig, aber es geht nicht nur um die IT, sondern es geht auch um die Prozesse drumherum und wie der Mensch mit der IT ein Mehrwert schafft, weil das ist der Sinn und Zweck hinter der digitalen Transformation, weil Digitalisierung ist ja nicht ich mache jetzt ich schreibe nur noch E-Mails, ich schreibe keine Briefe mehr. Das ist ja Quatsch, sondern es geht ja darum, wertschöpfende Mehrwerte aus der digitalen Welt zu generieren, in meinem Unternehmen zu integrieren und in die Prozesse zu integrieren. Also ich brauche die IT, ich brauche die Prozesse, aber ich brauche vor allem auch den Faktor Mensch, weil wer hält das alles zusammen, wer betreibt es, wer ist das Gesicht nach außen. Geschäft wird immer noch zwischen Menschen gemacht im Endeffekt. Und deswegen muss ich auch meine Mitarbeitenden mit auf diese Reise dieser Transformation nehmen, diese digitale Transformation Und da spielen dann Aspekte. Wir haben über New Work gesprochen. Wir haben über die Digitalisierung an sich gesprochen. Und KI ist jetzt ein Teilaspekt, der da wieder im Moment sehr massiv diskutiert, aber natürlich da auch im Rahmen dieser gesamten Transformation mit einfließt. Und deswegen stelle ich jetzt auch mal die steile These in den Raum, dass die Abteilung natürlich neben der Geschäftsleitung, die sich absolut mit dem Thema Künstliche Intelligenz und wie kann ich das gewinnbringend in mein Unternehmen, in meine Geschäftsmodelle einbauen, die Personalabteilung und da vor allem auch die Personalentwicklung, muss sich doch jetzt mit dem Thema auseinandersetzen und überlegen, okay, da gibt es jetzt was ganz Neues, was massive Auswirkungen auf den gesamten Arbeitsmarkt und damit natürlich auch auf meine Branche und auch auf mein Unternehmen haben wird. Und jetzt muss ich mir doch jetzt schon überlegen, was für Skills, also was für Fähigkeiten brauche ich bei meinen Mitarbeitern, damit sie heute schon damit arbeiten können. Aber was passiert denn, wenn das eintritt, worüber wir diskutiert haben, dass künstliche Intelligenz in Teilbereichen mehr und mehr der Arbeit übernehmen kann. Das heißt, ich muss doch jetzt analysieren, was sind die ersten Aufgaben in meinem Unternehmen? Und wir haben ja gerade schon gehört, dass es sehr individuell sein kann. Aber was sind die ersten Aufgaben, die der KI einheimfallen? So. Und das muss ich verstehen. Und dann muss ich mir überlegen, okay, im Endeffekt sitzen doch da jetzt Individuen, da sitzen Menschen. Das muss ich verstehen. Und dann muss ich die doch darauf vorbereiten. Du, es geht nicht mehr darum, ob KI kommt, sondern nur noch wann. Und lass uns jetzt gemeinsam drüber nachdenken, was könnte dich in deinem Job, in deinem täglichen Geschäft optimal unterstützen und dafür lass uns doch jetzt KI einbringen. Du arbeitest dann mit dem System und es mag natürlich irgendwann auch Stellen geben, wo der komplette Job durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann. Und dann sage ich, ja, aber im Rahmen des Fachkräftemals, den wir jetzt haben, kann ein Unternehmen es sich doch im Grunde genommen gar nicht mehr erlauben, Mitarbeiter reihenweise rauszuwerfen und zu sagen, ja, das macht jetzt alles künstliche Intelligenz. Dafür kriege ich doch an anderen Stellen gar keine Mitarbeiter mehr. Das heißt, jetzt wieder zurück zur Personalentwicklung. Ich muss mir doch jetzt schon strategisch überlegen, Diese Künstliche Intelligenz wird kommen. Welche Mitarbeiter sind wann betroffen? Und dann kann ich mir doch jetzt schon Fortbildungsstrategien mit den Mitarbeitenden überlegen, auch von mir aus wirklich individuell, um zu schauen, wie kann ich dich weiterqualifizieren? Wie kann ich dich querqualifizieren, um im ersten Schritt mit der KI und im zweiten Schritt, wenn die KI wirklich alles übernommen hat, etwas vielleicht ganz anderes, aber auch Wertschöpfendes im Unternehmen zu schaffen, ohne aber die die einzelnen Menschen entlassen zu müssen, sondern zu sagen, ich halte den Mensch aber ich rotiere einfach an den Jobs. Und da müssen sich heutzutage die Personalabteilungen Gedanken machen und das zum einen über entsprechende Schulungen vermitteln, also das Know-how zum Thema KI im ersten Schritt, aber auch zu schauen, wie sehen die zukünftigen Jobprofile aus, wie kann ich da weiterqualifizieren. Und zum anderen aber auch die Kommunikationsschiene. Und das kann ich nicht genug unterstreichen. Diese Veränderung, die wir jetzt erleben, die wir erleben werden über die nächsten Jahre, die muss natürlich kommunikativ begleitet werden. Da geht es darum, zum einen zu informieren, Es geht ja darum, Ängste zu nehmen und es geht ja darum, aufzuzeigen, warum ist künstliche Intelligenz für unser Unternehmen ganz im Speziellen wichtig, damit wir weiter zukünftig ein relevantes Angebot für unsere Kunden haben. Und das muss natürlich zum Ersten intern vermittelt werden und dann aber auch nach außen, weil die Kunden möchten das doch auch wissen, die möchten doch auch verstehen, so hey, die sind wirklich, die sind ganz weit vorne mit dabei, da kriege ich was, das das ist innovativ, das ist neu, das ist vielleicht schneller, das ist vielleicht günstiger. Das muss ich doch erzählen. So, das heißt, Kommunikation ist auch ein vollkommen unterschätzter Faktor, was das angeht. Ängste nehmen, informieren und die Leute wirklich mit an die Hand nehmen, auf den Weg nehmen und gemeinsam da durchgehen. Und wenn wir das alles zusammen hinbekommen, die technischen Aspekte, die prozessualen Effekte und dann auch noch den Faktor Mensch, dann sind wir auf einem guten Weg.
1: Herausfordernd, anspruchsvoll die Aufgabe und es braucht Bildung. Das ist das Thema auch unseres Gastes, Professor Dr. Knut Linke. Und man muss sich, glaube ich, sehr gut informieren über die Themen, die da jetzt wichtig werden. Also sowohl als Unternehmer, als Arbeitnehmer, als jemand, der vielleicht eine neue Arbeit sucht oder sich vielleicht sogar ein eigenes Start-up gründen will. Knut, was würdest du empfehlen, wie bleibt man auf dem Stand der Dinge? Weil die Dinge verändern sich so schnell. Medien verfolgen oder vielleicht Fachmedien. Du selbst hast eine Website, auf der du dich sowohl auf deinem Blog als auch auf der Website mit den aktuellen Themen befasst. Wo könnte man jetzt, wenn man das gehört hat, anknüpfen und sagen, da will ich mich weiterbilden? Also wenn
0: man einsteigen will in das Thema, einfach auf Facebook zum Beispiel mal nach ChatGPT und Gruppen suchen. Da gibt es sehr aktive, große deutsche Gruppen oder auch Englischsprachige, die sich zu dem Thema austauschen. Das gleiche auch auf LinkedIn. Da kriegt man eigentlich alle News mit dann ist man schon mal darüber informiert, was passiert. Und ein wichtiges Element, da möchte ich Andreas an dieser Stelle nochmal recht geben, wichtig ist zu verstehen, was passiert dort eigentlich, dass ich die Ängste nehme, nicht Technik beherrscht den Menschen, der Mensch beherrscht die Technik. Das ist das Ziel davon. Diese Bildung muss man haben, dann ist Technik ein Medium wie jedes andere. Oder Technik ist dann halt etwas, womit ich umgehen kann. Dafür solche Gruppen. Und da sind dann auch meistens schon Hinweise oder Profis, wenn man sagt, ich möchte mal mit dem System was ausprobieren, wo dann gesagt wir guck dir mal dieses Tutorial an. Auf YouTube gibt es Tutorials, um zum Beispiel bei Stable Diffusion einzusteigen oder bei LMMs. Es gibt dann Hinweise, wo man sich auch lokal mal ein Chat-GPT lokal runterladen kann, wenn man damit in Kontakt gehen will. Aber im Kern reichen eigentlich solche Gruppen oder halt zum Beispiel bei der EU teilnehmen an der Weiterbildung in dem Bereich KI, einen Chat-GPT-Kurs
1: dort besuchen, Prompting-Kurs oder ähnliches. Auf deinem eigenen Blog, da bekommt man auch die aktuellen Informationen, die Themen, mit denen Immer. du dich befasst. Du hast uns vorhin schon deinen aktuellen Essay beschrieben, ein bisschen. Was sind jetzt für dich die nächsten Herausforderungen, die da anstehen? Womit wirst du dich jetzt als nächstes befassen?
0: Ich werde mich als nächstes tatsächlich mit Stable Diffusion, sprich mit Bildgeneration befassen, wie ich halt selbstständig Bilder halt generieren kann, weil in Hammel gibt es ja so einen Online-Marketing-Stammtisch, da wurde das auch beim letzten Mal gezeigt, wie man innerhalb von vier Stunden sich halt eigene Bilder generieren kann. Das will ich halt nochmal testen. Und dann geht es darum, das nächste Semester vorzubereiten. Ich habe Studenten, die möchten kleine Gründungsideen tatsächlich vorantreiben, auch im Bereich KI, wo es darum geht, LMMs, also Exkurs jetzt, man muss ja diese Systeme trainieren, wie Andreas gerade sagte. Und auch dafür müssen zum Beispiel Kunden ihre Zustimmung geben, wenn sie E-Mails zuschicken oder ähnliches. Das führt auch dann wieder dazu, wo stehen dann solche Server davon, stehen die in den USA oder Ähnliches, dürfen dort die Daten verarbeitet werden. Und da haben zum Beispiel Studenten bei mir gesagt, sie möchten gerne lokal für Behörden oder Ähnliches solche chat anbieten, zum Beispiel für Kundeninteraktion. Und daher werde ich mich dann damit mal beschäftigen mit der höheren Mathematik, die dahinter steht, wie das mit den Neuronen ist oder wie man zum Beispiel fast oder ähnliches, wo man ja Neuronen rausziehen kann, die dann schneller antworten können oder ähnliches, wie solche Systeme funktionieren, dass meine Studenten im nächsten Semester da schön einsteigen können, solche Systeme
1: aufsetzen können und dann vielleicht auch
0: mal eine Gründungsidee weiter vorantreiben können.
1: Spannende Themen und man merkt, dieser Professor, der bildet sich selbst weiter, der muss wirklich am, am Puls der Zeit bleiben. Es
0: passiert unglaublich viel. Ich muss dazu sagen, ich war ja dabei, als das Internet sozusagen entstanden ist. Ja, ohne Witz, ich bin damals mit AOL-CDs im Zug nach Hamburg gefahren zu meinem Onkel, weil es da AOL gab. Ne? Hier in Hameln gab's das nicht, aber in Hamburg gab's das. Und die Geschwindigkeit jetzt ist halt wirklich gefühlt dreimal oder viermal höher als damals bei der Internetgründung. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Verdichtung. Und das war auch das Beispiel, was du sagtest mit Sam Altmann vorhin. Der ist nicht mehr hinterhergekommen, wurde deswegen gekündigt. Es passiert ständig etwas. Heute gab es wieder ein neues LMM, was bei den Tests noch besser abgeschnitten hat. Also was noch klügere Menschen ersetzen kann. Und da muss man unheimlich stark am Zahn der Zeit bleiben.
1: Und natürlich, das ist natürlich meine Aufgabe, wenn ich da drin Spezialist sein möchte. Clu, du bist ja Professor an einer besonderen Uni. Vielleicht kannst du noch mal den Namen sagen und äh, wer dahinter steckt.
0: Ja, also ich bin Prof an der EU, also International University. Wir sind Deutschlands größte Hochschule mit 110.000 Studierenden. Wir haben knapp 43 Standorte deutschlandweit. Ich bin auch mit meinen KI-Kursen in Kanada aktiv. Und in UK, wo wir auch Dependancen haben. Wir sind, glaube ich, auch noch in Polen aktiv. In Afrika haben wir mit der UN eine Kooperation, da haben wir auch Studierende. Das heißt, wir sind auch relativ international aufgestellt, weil wir sind ja ein Bildungskonzern und wir wollen ja Bildung für alle durchführen. Und weil du sagst, besonders unser
1: Ziel ist es ja, eine Million Studenten bis zum Jahr 2030 zu kriegen. Und das bedeutet, du reist auch nach Kanada und an die verschiedenen Standorte oder macht ihr das über die digitalen Möglichkeiten?
0: Nee, wir haben dort eine Fernhochschule gekauft und dort bin ich dann halt vom kanadischen Ministerium akkreditiert als Professor für Kanada. Und deswegen wird mein KI-Kurs, den wir hier in Deutschland mit KI-Methoden, also KI-Avataren, KI-Stimmen und ähnliches, Ja, haben wir tatsächlich gemacht, auch für Deutsch, haben wir es alles mit KI-Systemen produziert und haben es dann natürlich auch auf Englisch übersetzt von der KI und so gibt es halt auch englische KI-Lernvideos und die werden dann halt in Kanada gebroadcastet und
1: da können halt dann die Studenten sich mich auf Englisch dann anhören. Die moderne Welt der Bildung. Und das heißt, ihr seid auch eine Fernuni. Also man könnte so könnte auch so ein älteres Semester wie ich mich da noch irgendwo du einschreiben. Du kannst dich auch
0: bei uns einschreiben und auch bei mir einen Prompting-Kurs dann belegen. Das haben wir auch. Also wir haben drei verschiedene Studienmodelle. Duales Studium haben wir an 39 Standorten in Deutschland. Fernstudium, da haben wir, glaube ich, die meisten Studenten mit 70.000 Studierenden. Und ansonsten haben wir noch ein mycampus Studium, das ist sozusagen ein Fernstudium mit Präsenzanteilen. Das haben wir auch an knapp 40, 42 Standorten in Deutschland.
1: Da würde ich endlich mal einen Abschluss machen. Das ist ja Ach, super. D- Welchen kann ich bei euch machen? Was würdest du mir empfehlen jetzt, wo wir gerade im Thema drin sind? So, ich würde, kriegen wir doch bestimmt irgendwas im Bachelor in Medien hin. Sehr schön. Den Grundkurs habe ich hier heute bestanden und, ja, äh, dann geht's auf in... Aber du machst gleich einen Master. Du hast doch schon, ja, gesagt, du hast doch schon ein Diplom. Du kannst einen Doktor machen. Master Hampe. Dass das nun so dein Hauptthema geworden ist, das Thema KI, hat sich das einfach so ergeben oder ist das eine logische Folge eigentlich der Schritte, die du gegangen bist? Also hast du dir früher erträumt, dass du jetzt da der Professor bist und auch noch mit diesem Fachgebiet, was nun das Thema der Stunde ist auch?
0: Na, ich bin ja noch im Allgemeinen Fachbegibt Informatik, habe mich dann dort aber rein spezialisiert. Das hat sich dann einfach so ergeben, also vom Lebenslauf, bin ja auch Anwendungsentwickler gelernter, das heißt, ich kann halt auch schon programmieren. Ich war dann bei Bertelsmann bei laikos früher, eines der wenigen großen deutschen Internet-Startups damals. Naja, ich hatte 30 Millionen Kunden. Also das war nicht wenig, was man da verantwortet hat im Verhältnis. Und natürlich hat man dann eine Affinität für Ideen oder man merkt, was sich wirklich durchsetzen wird. Und man merkt halt bei ki dass das sehr disruptiv ist und dass das sehr gut was ersetzen kann. Es ist was Anspruchsvolles, das spricht mich dann natürlich an. Und wenn ich dann noch Studenten habe, die dann sagen, ich will am 200 Zeit sein, so komme ich dann natürlich dazu. Ne?
1: Man ahnt schon, disruptiv, es fordert uns heraus, agil zu sein. Auch das ist ein Thema dieser Sendereihe. Deswegen freuen wir uns riesig, dass wir heute den Experten zum Thema KI hm. hier bei uns begrüßen konnten. Professor Dr. Knut linke er hat eine Website linke.digital und da finden Sie auch den Blog. Ja, oder ansonsten unter ai-tasks.de, sprich AI-Tasks, also KI-Arbeitsschritte. Kann man sich noch leichter merken. Ja. Den, den dass, deutschen Titel habe ich aber leider nicht. Aber Auf jeden Fall sind die Texte auf Deutsch und Englisch. Er hat bei uns sehr verständlich gesprochen. Er kommt hier aus Hameln-Tündern. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und das Ganze nahegebracht hast. Ich fand das super. Dank der Jan und auch Dank Andreas für die Chance überhaupt. Es war die Einführungsveranstaltung hier heute. Wir (lacht) hoffen auf eine Fortsetzung. Oh, danke. Ich würde mich sehr freuen. Du bist herzlich eingeladen. Andreas, was für Informationen. Also, ich habe Quantensprünge gemacht in meinem eigenen Verständnis. Du du bist eh im Thema schon drin gewesen, aber ich fand das also wahnsinnig spannend. Doch,
2: die Chancen. Absolut. Und ich denke, das wird auch für unsere Hörer hochgradig interessant gewesen sein, wirklich mal ein bisschen, ich sag mal, ganz lapidar Fleisch an den Knochen zu bekommen, ein bisschen Hintergrundwissen und mal mehr ins Verstehen zu kommen, über was reden die eigentlich? Was steht denn da in der Zeitung überall? KI oder AI? oder? Und ich glaube, dass wir heute mal so ein bisschen zumindest an der Oberfläche gekratzt haben, um zu sagen, was ist es eigentlich wirklich? Was sind mögliche Anwendungsgebiete? Was sind auch potenzielle Gefahren dahinter? Wir haben in der kurzen Zeit, die wir hier gesprochen haben, natürlich viele Themen, Aspekte dieses unglaublich großen Gebiets mal aufgemacht. Aber ich glaube, zumindest so verständlich erklärt, dass der geneigte Hörer jetzt sagen kann, okay, ich habe jetzt für mich so viel mitgenommen. Ich habe so viel auch Ressourcen empfohlen bekommen, dass ich mal loslegen kann. Und ich möchte an der Stelle wirklich auch noch mal Mut machen und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Also nehmen Sie sich mal... Eine halbe Stunde Zeit, gehen Sie auf openai.com, ChatGPT-Account machen, ChatGPT auf dem Handy installieren. Kostet alles kein Geld und ist genauso einfach zu bedienen wie Google. Ja, ich kann etwas reintippen, ich kann sogar auf Handy da reinsprechen und einfach mal sich inspirieren lassen, mal diese Begeisterung spüren, was da passiert. Und ich habe bis jetzt keinen erlebt, der nicht a begeistert war und b im zweiten Schritt sofort Ideen entwickelt hat, wo man das einsetzen kann. Und das mal einfach wieder in seinem Alltag zu erleben, sodass Technologie für mich wirklich so einen, einen Funken anzünden kann, um zu sagen, so, ey, da will ich mich mehr mit auseinandersetzen, weil es wird kommen und ich, wie gesagt, ich äh, Empfehle da einen gewissen Mut, das einfach mal zu machen, halbe Stunde und ich wette, jeder, der das gleich installiert, wird es nicht wieder missen wollen, wird es nicht mehr deinstallieren und deswegen wünsche ich da ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Knut, auch vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst, dass du das nochmal in der wissenschaftlichen Tiefe, aber trotzdem gut verständlich mit begleitet hast. Jan, vielen lieben Dank, dass wir wieder reden durften. Ich freue mich auf unsere nächste Sendung und gerne, Knut. Wir machen noch mal eine Update. Ich glaube, da wird sich ganz, ganz viel dieses Jahr entwickeln und ich freue mich darauf, das begleiten zu dürfen und auf den nächsten Austausch. Und ich bin mir sicher. Danke dir,
1: Andreas. Danke, Jan. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Aus dem Studio am Bürgergarten verabschieden sich Dr. Andreas Krone, Professor Dr. Knut Linke. Mein Name ist Jan Hampe. Machen Sie es gut und bleiben Sie inspiriert.